0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment ça va Salut El Elkanafi, je vais très bien. Et toi-même hein T'as pas fait ta petite blague de bonjour, tu te moques Ah non, une fois Enfin, ah, deux fois du coup ouais. <rire> deux fois deux fois euh, bon au sommaire de cette émission on va parler de deux jeux on va parler beaucoup de Disco Elysium et un petit peu de Kaze and the Whale Mask on verra bon, si, on, si on squatte trop sur Disco je sais pas si on, si on en parlera on, on verra on verra on fera une petite pause avec l'interlude top 3 mais avant retour retour sur sur deux événements qu'on a évoqué rapidement euh, la semaine dernière euh, dans Red Alert le premier c'est l'Indie World donc euh, le, un Nintendo Direct dédié aux jeux indépendants Nintendo euh, qui a été assez cool assez rythmé est-ce qu'il y a des jeux que tu as retenu particulièrement dans cette, dans cette vidéo euh, Oui, il euh, y avait des trucs cool. Hein. après pas forcément beaucoup qui m'ont tapé dans l'œil de ouf, ouais. après évidemment, euh,
1: le Tortue Ninja, bon, c'est, pas un jeu qui... c'est un jeu qui avait été déjà annoncé avant, mais je suis très très chaud, je me vois très bien y jouer sur ma Switch et ça rappelle évidemment des souvenirs de l'époque.
0: Oui, c'est vrai, mais lui on avait déjà connaissance de ce titre-là, en nouveauté qui, qui ont été dévoilés, il y a le Holy Holy World donc le troisième épisode de Oli Oli qui a l'air très sympa ouais une DA euh, super cool et avec un côté a priori ils veulent un peu plus
1: aventure peut-être
0: hein. mmh. non franchement ça a l'air super stylé euh, donc euh, ce jeu qui était super connu à l'époque de la enfin les deux premiers étaient euh, à l'époque de la PS Vita hein, mmh. c'était vraiment super stylé euh, annonce aussi de There Is No Game un jeu que tu, tu as évoqué dans une émission précédente et là qui sort en Shadow Drop sur Switch donc ouais. euh, tout de suite après, après la vidéo euh, c'était dispo annonce aussi de Oxenfree 2 donc toi qui t'as pas plus euh, soulevé que ça cette annonce mais Ouais parce que j'avais aimé le premier mais
1: là j'ai l'impression de retrouver exactement la même chose donc euh, c'est vrai que j'aurais privilégié que les mecs tentent un nouveau jeu inédit comme ils ont fait avec After Party ils reviennent sur, sur ce délire là où ça ne free à voir bon, je pense que ce sera cool hein, mais c'est vrai que ouais. je n'étais pas forcément super excité quoi.
0: et donc dans les jeux euh, qu'on connaissait déjà il y avait les tortues comme tu l'as dit et Tales aussi euh, un jeu narratif avec des, des combats un petit peu JRPG au tour par tour avec une direction artistique vraiment incroyable et si vous voulez en voir plus il y a une démo donc, qui est en ligne sur Switch donc euh, n'hésitez pas et un autre titre donc, qui, était, qui, qui est sorti il y a quelques temps et qui était dispo actuellement que sur PC et qui va sortir donc, sur Switch et sur Xbox dispo Game Pass c'est Art of Rally Euh, Qui nous tape dans l'œil à tous les deux, ouais. Après,
1: euh, je sais pas si je jouerai beaucoup parce qu'apparemment il a l'air assez simulation, quelque part en termes de conduite, donc ça, c'est pas forcément mon délire, mais en termes d'ambiance et tout, ça a l'air vraiment cool.
0: Vous vous souvenez du jeu euh, dont je vous ai parlé, euh, Lonely Mountain Bike, donc euh, un jeu de descente en vélo chill. Ben là, c'est la même chose, mais avec des petites voitures, mais comme tu dis, avec euh, une maniabilité assez simu. Donc, euh, ça, ça nous branche. Euh, voilà pour l'Indie World. Euh, un autre événement qui a eu lieu aussi, c'est le Resident Evil Showcase, donc dédié à RE8, euh, dans laquelle, donc, euh, nouveau trailer. Euh, est-ce que c'est le dernier trailer, c'est le trailer de lancement Je sais pas, mais on en, en tout cas, on, J'espère, en, on en voyait beaucoup. Si vous êtes vraiment chaud, bouillant pour euh, RE8, moi, je vous déconseille de le regarder. Euh, c'est vrai que bah, nous on, on l'a maté et vraiment il est excellent des démos de pour tout le monde hein, donc euh, PS4, PS5, euh, Xbox on va pas vous faire un résumé euh, parce que de toute façon c'était des démos qui étaient limitées dans le temps euh, c'était pas forcément super évident de s'y retrouver mais de toute façon c'est trop tard donc euh, tant pis pour vous je... enfin, si vous y avez pas joué c'est pas grave parce que le jeu sort très prochainement et euh, annonce de RE4 euh, sur Oculus VR donc on s'attendait plus à une, une annonce de RE4 euh, remake mais rien pour le moment
1: oui c'est normal il laisse passer RE8 avant de parler de la suite Quoi. carrément
0: et qu'est-ce que tu as pensé de ce RE showcase dans sa forme en tout cas
1: je suis agréablement surpris parce que je trouve que Capcom fait bien les choses hein. c'est varié c'est bien produit c'est rythmé c'est, c'est plutôt propre hein. c'est pas trop long non plus donc on voit que c'est leur second là. peut-être qu'ils vont en faire plusieurs parce qu'il y a plusieurs trucs annoncés pour les 25 ans de la série dont des films séries et tout mais je trouve ça plutôt efficace comme format ouais. Ouais.
0: carrément je suis assez d'accord format assez convaincant pour euh, un événement qui parle du même jeu, en fait, et on pourrait mmh. s'attendre à un sentiment un petit peu de redondance. Bah, pas vraiment, là, c'est rythmé, c'est cool, il y a des nouveautés. Donc, euh, nickel aussi. Retour aussi sur l'émission de la semaine dernière où on parlait de Square Enix et donc sa qualité d'éditeur hein, ou pas, hein, en fonction de votre appréciation. Depuis, une rumeur, en fait, euh, s'est fait entendre comme quoi Square Enix euh, serait peut-être... Euh, prisé par Microsoft ou Sony donc quand même gros truc, hein, là c'est pas n'importe quoi ouais c'était entre l'enregistrement en plus et la diffusion de notre podcast donc ça aurait été rigolo qu'entre temps uh, Square Enix se fasse racheter ça aurait été marrant mais bon, il euh, y a eu un démenti officiel hein, qui disait, je cite nous n'envisageons pas de vendre la société ou une partie de ses actifs et nous n'avons reçu aucune offre d'un tiers à ce sujet après les démentis
1: officiels, on sait ce que, la valeur qu'on peut leur accorder, alors je dis pas qu'ils vont se faire racheter mais bon, si c'est en cours on sait qu'ils ont pas le droit d'en parler donc ils allaient pas dire le contraire en disant oui oui on en discute ne vous inquiétez pas. Exactement, mais
0: si c'est le cas, c'est quand même. Ça serait mégaton. Hein. Là, ça serait méga ouais. mégaton. Euh, depuis, euh, donc Square Enix, Square Enix, pardon, a annoncé qu'il serait, enfin, que, que très prochainement, euh, ils allaient faire de nouvelles annonces sur des sur des jeux. On sait qu'ils sont pas euh, partenaires partenaire de de le 3, donc de le 3 faire version numérique. Pour autant, bon, ça a l'air de correspondre un petit peu dans les annonces à venir. Et Taro Yoko a aussi dit qu'il allait annoncer quelque chose très prochainement. Est-ce qu'ils vont faire ça en parallèle de l'E3 Est-ce qu'ils vont se rallier à la cause au dernier moment Je sais pas.
1: Bah, ils m'ont peut-être un petit macaron euh, E3 estampillé sur leur vidéo euh, Alors, je sais plus que ce soit Enix Presence. Ils ont déjà fait un volet en printemps donc là c'était le volet un peu été. Il y aura certainement un macaron de l'E3. Voilà
0: pour intégrer l'événement quoi. Ouais, on a hâte d'en savoir plus et dernier retour sur hein, début d'émission assez dense hein, pour une fois euh, retour sur le Sir strike, donc dernier qui a été diffusé mercredi dernier avec toute l'équipe dans lequel en fait, on parlait dans un on the spot je crois non c'était le vrai débat euh, où on se parlait de, du dématérialisé du physique tout ça et euh, donc l'occasion pour nous de revenir sur euh, la fermeture des stores PS3 PSP et PS Vita mais depuis Sony s'est ravisé et donc le store PS3 et PS Vita vont rester ouverts contrairement à celui de la PSP qui lui va Belle et bien fermé ouais
1: et c'est un peu étonnant parce que Sony nous a pas habitué à ce genre de rétro-pédalage en général euh, ils annoncent un truc et bon peut-être que les gens râlent ou râlent pas mais ils continuent d'avancer c'est vrai que c'est plus Microsoft qui nous avait habitué à revenir un peu en... sur leurs décisions récemment mais bon ouais. on voit que bah, ça a dû porter la... Enfin, la grogne des joueurs a atteint les sommets donc euh...
0: mm-hmm. j'ai trouvé ça très bizarre comme move parce que je le trouve convaincant je le trouve pas convaincant et dans aucun point de vue parce que du point de vue éditeur euh, grande société bah, tu prends des, ça, c'est quoi ça sous-entend que ta décision précédente, elle, est, elle était pas mûrement réfléchie.
1: Ouais ouais, et puis s'attendait à ce que ça allait pas faire que des heureux j'imagine donc. Euh... Bah ouais.
0: Non je sais pas. Je après le le move en lui-même hein, de laisser les stores ouverts, hein, libre à chacun de savoir, de, 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 d'avoir un avis là-dessus. Euh, moi je suis pas spécialement friand des derniers jeux qui étaient sur PSP, euh, pas, du coup Vita et PS3. Voilà, ça m'... moi ça m'intéresse assez peu. Mais ouais non vis-à-vis de ce que, de, de Sony, ouais je trouve ça un, un peu moyen. Bon, ben je crois que c'est bon pour les retours sûrs, on passe au gros morceau, et là, je te donne le micro, car c'est toi qui vas débuter sur le, le gros morceau, c'est Disco Elysium, notre euh, Amarotte hein, après The Medium, <rire> ça y est, on en parle, c'est Disco Elysium, c'est maintenant.
1: Le jeu de la semaine, donc Disco Elysium, qui, était, qui est la sortie événement de ce début d'année, hein, je pense qu'on peut le dire, euh, le titre à la base était sorti euh, sur PC fin de, de l'année 2019, et il est développé par le studio estonien, alors je vais dire Zaum, je ne sais pas comment on prononce, ouais, parce je que c'est Z-A-U-M. Euh, Zaum se définit comme un collectif d'artistes, hein, donc euh, ça regroupe des romanciers, des musiciens, des peintres, donc ce n'était pas forcément un studio de jeux vidéo à proprement parler. On dirait un cirque. <rire> et voilà, <ouais. rire> de Feu, jongleur et Discolysium, bah, c'est tout bêtement leur premier jeu en fait. Donc euh, voilà, on voit que c'est une nouvelle voie qu'ils tentent d'explorer. Et après plusieurs mois d'attente, donc depuis la sortie PC, euh, le jeu est arrivé fin mars dernier sur, euh, sur console, ou en tout cas sur console Sony pour, dans un premier temps, et à l'occasion d'une version Director's Cut qui apporte quelques nouveautés et améliorations. Donc on sent que le jeu sur PC a très très bien fonctionné, et donc ils ont eu un peu plus de budget pour pouvoir euh, aboutir à une vision peut-être plus proche de ce qu'ils avaient à la base, donc ça permet un doublage des voix intégrales, ce qui n'était pas forcément le cas de la première version. Il y a une traduction française, et là, bienvenue vraiment parce que le jeu est super dense, honnêtement je me serais pas imaginé le faire en anglais parce que c'est du vocabulaire en plus assez pointu et tout. Et vu qu'on passe beaucoup de temps à lire, on en parlera, ça aurait été assez euh, exigeant je ah, pense. Le
0: niveau de langue il est hyper élevé, et donc euh, impossible. Et
1: bravo à la trad hein, qui est vraiment mortelle, super bien écrite, euh, c'est vraiment chouette. Donc je disais, bah, arriver sur console, donc euh, PS4 et PS5, et on sait qu'il arrivera sur les autres plateformes un peu plus tard dans l'année. On a également bah, la jouabilité à la manette, hein, parce que bon, un bon consoleux que nous sommes, c'était hein, aussi un prérequis pour pouvoir y jouer. Et il euh, y a quelques quêtes en plus qui ont été rajoutées dans, dans l'aventure. Donc, euh, dont, bah, le Disco Elysium, on l'a dit, hein, ça a été vraiment, il a été largement acclamé à sa sortie sur PC. Et euh, il rentre un peu dans cette catégorie des RPG, euh, des CRPG, donc des RPG à l'occidental, qui est clairement pas notre spécialité à nous en tant que joueurs. C'est un domaine où on est un petit peu novice. Et d'ailleurs, euh, bah, tous les deux, je je pense que nos premiers pas dans la voiture ont été un peu compliqués. On s'envoyait des textos, on n'est on pas rentré dans l'aventure
0: tout de suite. Hein. Non, c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu extérieur à tout cet environnement. Après, l'univers en lui-même il est assez étrange, donc c'est aussi volontaire du jeu de nous mettre dans une position un petit peu indélicate. Mais euh, ouais, tout ça, là, c'était très, très PC, on s'est senti, on n'était pas dans des chaussons en tout
1: cas. Ouais, exactement, et donc euh, bah, ils se placent dans la lignée hein, des vieux Fallout, des vieux Planescape Torment, hein, des noms qui résonnent à l'oreille des fans du genre et qui ne nous, bah, nous parlent pas tellement. Hein. Et donc, on se situe au euh, niveau du jeu, donc je disais entre à mi-chemin, entre le, le CRPG, donc un peu traditionnel, mais également un petit côté un peu point and click, hein, je, on développera bien. tout à l'heure euh, là-dessus. Et euh, l'ambiance, elle est un petit peu polar, donc on incarne un duo d'inspecteurs qui doivent résoudre une affaire de meurtre au sein de la ville de Revachol, donc la ville fictive, parce que oui, le monde, euh, la façon dont le monde est dépeint, c'est l'une des grandes forces du jeu. On est là, loin de la fantaisie ou de la science-fiction ou de tous les contextes qu'on a déjà pu voir euh, rebâcher dans de nombreux jeux. Donc, On a une approche ici qui est assez différente. Euh, l'univers se veut quelque part assez réaliste. Hein. Je mets des, des air vous ne le voyez pas à l'écoute. Mais dystopique, évidemment. Donc euh, on a petit feeling un peu inspiré par les pays du non-soviétique des années 60-70
0: dans ce que ça dégage comme, comme vibes en tout cas moi j'avais l'impression qu'il faisait froid enfin, quand je jouais, <rire> quand je regardais mon écran j'avais, un peu, j'avais froid on se pèle quoi et, et c'est marrant parce que ce monde du coup il nous
1: apparaît ben, un petit, à la fois familier mais à la fois assez différent en fait du nôtre donc euh, ouais, c'est, vrai, c'est vrai. une tonalité assez, assez étrange à l'image, là c'est un exemple qui me fait marrer que je vous, je vous propose, c'est les, les voitures donc, du jeu, elles sont nommées les automotrices et elles ont un, un design un peu hors du temps qui est à la fois rétro et à la fois néo-rétro, tu vois, comme quand tu t'inspires d'une, d'une, d'un délire rétro pour proposer quelque chose d'un peu plus technologique, un elles ont ce bio-shock. truc un peu entre deux, ouais. Et du coup, qui ça, c'est assez rigolo. Donc euh, bah, évidemment on va parler à tout un tas de PNJ et au fil des discussions on va remarquer que bah, certains termes de vocabulaire sont été, ont été créés pour l'occasion hein. euh, les mots euh, employés ont une prononciation un petit peu différente, hein. on a beaucoup d'accents et les accents qui apparaissent un petit peu hybrides entre plusieurs langues avec notamment quelques sonorités françaises qui traînent euh, de façon assez abondante Carrément, il y a beaucoup
0: de, de personnages
1: avec euh, ce, ce pseudo euh, accent français Il y en a d'ailleurs la personne qu'on peut appeler le, notre commissariat et donc on tombe sur un mec qui a un accent français à couper au couteau et ah, qui nous fait hurler de rire ouais. et ça me rappelle à chaque fois les les, les commandants de bord dans les avions genre EasyJet quand tu vas à Paris là, yes welcome to Paris et à chaque fois je me tapais des barres je l'appelais pour rien que pour l'entendre ce mec c'était super cool euh, les noms les prénoms aussi des protagonistes je sais pas si as remarqué ils sont très alambiqués euh, très, très 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 chelous donc on a aussi bah, les pays, les peuplades et les ethnies qui sont inventés et on va avoir des PNJ bah, qui vont nous parler de politique, de lutte des classes, de racisme, de la crise économique, de la guerre, alors des trucs qui n'ont pas l'air très très gais au premier abord, hein, mais à chaque fois on aura le loisir de pouvoir un peu pousser la discussion avec les PNJ, parfois juste pour le plaisir d'en apprendre un peu plus, hein, mais euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de matière. On a aussi un volet euh, qui est convoqué sur l'histoire du, de, de la région. On a beaucoup de discussions qui tournent autour de, de l'histoire du coin qu'on, qu'on visite et son passé passés forcément compliqué, un peu comme toutes les nations d'aujourd'hui. Hein. Et au centre même de la carte de jeu, entre guillemets, on a une statue d'un, d'un vieux monarque qu'on peut, euh, qu'on peut inspecter. Et dans cette zone-là aussi, je sais pas, si ça t'a fait un peu ce sentiment. Il y a une, une musique qui joue, qui reste vraiment en tête, et je trouve qu'il sonne un peu comme une sorte d'hymne national, un peu. Ah, c'est vrai, oui. Un peu, tu vois, somnolent, un peu, tu vois, le mec qui vient de se réveiller, qui a un peu la tête dans le cul, ce, ce petit délire comme ça, et je trouve qu'il colle très très bien à l'ambiance du jeu. Carrément, c'est vrai. et donc bah, cet univers il a être différent on va trouver forcément des résonances avec notre monde, hein, donc niveau politique niveau racisme etc mais ce qui est appréciable je trouve c'est que les développeurs tombent jamais dans l'allégorie un petit peu simpliste et la critique facile, tu vois ils sont pas là pour, euh, pas de posture, on va pas te, te, te filer des leçons en loose des. c'est pas le débat ici, là on est juste là pour créer un univers qui soit riche et cohérent et après à toi de, de, de réfléchir et de, de voir ce qui t'intéresse là-dedans, de piocher ce qui t'intéresse et ce monde finalement, d'ailleurs, on en voit qu'un tout petit bout. Hein, je sais pas, c'est vrai que la carte, elle est pas immense. l'ai dit, c'est quoi un quartier, un quartier et demi, quoi, un peu.
0: Ouais, c'est ça. Et en plus, elle se dévoile petit à petit. Ouais. On n'a pas accès à 100% de la carte tout de suite. Donc, euh, comme tu dis, c'est pas très grand.
1: C'est pas très grand et ça va un peu à l'encontre bah, des préceptes d'aujourd'hui où on attend des univers de plus en plus vastes des mondes de plus en plus immenses. Et euh, malgré tout, malgré ce côté ramassé, finalement, je trouve que le lieu, il apparaît vraiment assez réel. Tu vois, et j'en garde des souvenirs alors que j'ai terminé le jeu il y a déjà maintenant une semaine, je crois. Un peu comme quand tu visites un pays et que tu gardes un peu des, des souvenirs des endroits que tu as visités dans un coin de ta tête.
0: Le fait que ça soit petit, tu as une vraie réappropriation. Quoi. C'est que tu connais chaque recoin par cœur. Parce qu'en plus, du coup. Tu repasses vrai, plusieurs tu fois repasses. par les mêmes environnements. Ouais, 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 hein. c'est ça. Mm. Et donc, euh, tu connais tout. Ce quartier bah, presque devient le tien. Parce que donc, tu, toi, tu es un inspecteur qui vient sur euh, un crime. Donc, c'est pas du tout euh, chez toi. Mm. Mais ouais, après, tu fais partie du décor. Quoi. Exactement. Et donc, bah, Disco Elysium, hein, il convoque cet
1: héritage, on l'a dit, des, des RPG à l'occidental qui, re, qui revendique. Hein, mais il s'en détache aussi à plusieurs égards, et euh, il se détache également tout le passif un petit peu qu'on a dans le genre, dans le jeu vidéo. Il choisit vraiment d'explorer sa propre voie, et rien que pour ça, ça reste super louable. Hein. Donc, nous, en tant que joueurs, on va perdre un petit peu nos points de comparaison habituels qu'on a avec euh, ce genre de jeu. Et du coup, vu qu'on n'a pas trop d'éléments auxquels se cramponner, je trouve qu'on se fait un peu submerger par cette proposition. Au départ, ça peut être un peu effrayant et c'est un petit peu ce qui nous a peut-être bloqué au, dé- au début, donc euh, vraiment cette perte de repères. Mais ce qui fait, c'est qu'après, on se laisse aller et du coup, le jeu va avoir euh, son effet qui fonctionne, je trouve, de manière à simplifier là-dessus. Quoi. Donc, euh, ce côté, cette immersion, on se le ressent dans tous les compartiments du jeu, dans le gameplay, on va en parler, mais aussi dans le style artistique, qui est euh, là aussi assez unique, un peu déstabilisant, je trouve, donc... Euh, pour l'idée, la map, hein, c'est un sort de, 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 d'artwork géant, un sort de concept ouais. art qui, parfois même, comme on peut avoir dans certains concept art, pas très abouti en termes de finition, mais qui donne, je trouve, un charme à l'ensemble assez ouf. Et alors, je jouais beaucoup ma partie, moi, en dézoomant la caméra pour avoir une vision optimale, mais dès quand on, je me remettais la caméra en zoom, je trouve qu'on voyait... Enfin, euh, ça a une vraie patine, une vraie qualité. Euh, les persos sont super bien faits et tout. C'est vraiment euh, agréable, je trouve. Hein.
0: Mais tout le jeu est super singu- singulier, et vraiment, la, la direction artistique, elle contribue à ça... À... Ce dépaysement en fait, c'est vrai oui. que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de, d'explorer, de voir et, et ouais. Bon, après la musique aussi joue son rôle, il y a tous les portraits donc, qui, ont, qui ont un petit peu cette même direction artistique des décors oui. Oui, oui, les oui. portraits ils sont vraiment hyper caractérisés, et ils, sont, ils sont vraiment excellents quoi.
1: Ouais. Et euh, voilà on est dans ce terrain un petit peu inconnu et juste je trouve la vue un peu isométrique et euh, les menus je trouve nous rappellent un petit peu les jeux existants, c'est un peu les deux choses qui, qui convoquent un peu nos souvenirs là-dessus
0: Ouais qui nous mettent un petit peu dans une situation connue quoi Donc le gameplay,
1: on en parlait, Euh, là on lorgne carrément vers le jeu d'enquête, un sort de point and click policier mais qui serait un petit peu light, dans le sens où il y a peu d'interactions, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'énigmes, et on n'aura pas ou alors très très peu d'objets qu'on devra trimballer à droite à gauche pour accomplir des quêtes. Euh, Là vraiment, la seule et unique interaction possible c'est le dialogue, donc on en parla tout à l'heure, je crois que tu as des choses à nous dire là-dessus. On va parler aux gens, on va se parler à soi-même, c'est un petit peu tout le le sel du jeu. Et donc au départ de l'aventure, en fait, le jeu vous demande de distribuer des points de compétences à votre personnage selon plusieurs caractéristiques. Donc on a l'intellect, la psyché, la vigueur et la motricité. Il euh, y a des sortes de builds préconçus qui sont proposés, mais après à chacun de voir dans quel, quel, quel système il veut privilégier. Et donc ces, euh, ces choix-là vont conditionner différents traits de la personnalité du héros. Alors j'en cite quelques-uns, mais il y en a plus d'une vingtaine. Il y a la volonté, l'autorité, l'endurance, la culture générale, et qu'on pourra augmenter au fur et à mesure de la montée en niveau, donc privilégier telle ou telle 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 compétence bah pour éventuellement répondre à un besoin précis. Et là où c'est évidemment la grosse originalité du jeu, c'est que chacun de ces traits va être personnifié par une sorte d'entité et qui va intervenir dans le cheminement de pensée, dans les dialogues, donc toujours dans la tête du héros évidemment, et qui va bah, vous apporter des informations différentes, qui va vous apporter un point de vue différent, ou qui va un petit peu tenter de vous influencer dans un sens ou dans un autre. À ça s'ajoute le côté traditionnel du, du, du RPG, donc avec le lancer de euh, dés, en fonction de vos statistiques, qui va conditionner bah, si vous arrivez à accomplir telle ou telle action ou pas. Donc ces lancer de dés, c'est vraiment euh, le goulot d'étranglement de vos actions, Et euh, vos réponses vont être. euh, Enfin, ce lancer de dés est intégré un petit peu de manière transparente. C'est-à-dire que dans le fil de discussion, tu verras, bam, lancer de dés, les deux dés qui apparaissent avec le numéro. Enfin, ils n'ont pas cherché à le camoufler, donc on voit qu'ils s'accapare clairement cet héritage euh, du JDR. Donc c'est plutôt rigolo, je trouve. hein.
0: Tu as deux niveaux de lancer de dés, si je ne me trompe pas. Vraiment, tu as des moments où tu choisis de faire une action qui va être tributaire d'un lancer de dés en fait, si ouais. tu le réussis ou tu ne réussis pas, mais sinon de façon euh, seamless, hein, de façon continue et fluide, tu as des lancés de dés qui se font et tu le vois dans ton fil de dialogue que tu as réussi sans le vouloir en fait de, de, d'activer certaines euh, en fait... Versant de, ton, de ta personnalité qui va prendre l'ascendant. Et oui. ça, c'est, des, c'est aussi conditionné par des lancers de jeux je ouais parce
1: qu'évidemment, tu as ce côté un petit peu hasard qui intervient, mais tu as évidemment tes statistiques qui vont jouer là-dessus et donc qui viendront décider de valider ou non certains choix. On sait qu'il y a des lancers aussi, bah, tu as droit qu'à une chance, et si tu te loupes, c'est loupé. Tu as des lancers qu'ils appellent des lancers blancs que tu pourras retenter plus ça, tard oui. dans l'aventure. Mmh. Et c'est eux, par exemple, où tu peux choisir de, grimpe, de gonfler une compétence pour avoir plus de chances d'accomplir cette action-là. Et euh, là, évidemment, où euh, c'est tout le sel du jeu, c'est que si tu foires ton lancé, bah t'auras pas un game over et t'as une voix sordide qui t'attend, c'est que le jeu va rebondir constamment là-dessus, et tourner ça souvent à la dérision, souvent à la blague, qui te permet toujours de continuer d'avancer. Donc voilà, la grosse, grosse action que va le jeu demande aux joueurs, ça va être de lire, et c'est là-dessus où je, je te tends la balle,
0: parce que c'est quelque chose que tu as, tu as, tu as des choses à nous dire là-dessus Des choses à vous dire sur le texte, en tout cas c'est peut-être moi le, le, le versant du jeu qui m'a le plus interpellé, hein, cette, cette quantité de texte, cette qualité de texte, Tout ça, et en fait, euh, je m'en suis rendu compte en observant le jeu. Euh, C'est ce qui m'a sauté aux yeux, mais en règle générale, moi j'aime bien regarder le début des jeux, car en fait, c'est ultra révélateur le début des jeux. Tu vois, les premières secondes d'une œuvre, elles peuvent être interprétées comme une vraie note d'intention, comme au cinéma. Oh, elle est arrivée vite hein, aujourd'hui, la, l'analogie ciné. <rire> Là, comme au Cinoche, l'introduction d'un personnage n'est jamais, tu vois, c'est jamais anodin. Les premiers plans dévoilant l'acteur, ses premiers mots, ça en dit souvent, souvent très long sur ce personnage. Et je crois, que, Nico, on, on parle souvent de cet exemple que tu bien, justement, euh, sur euh, Retour vers le futur, le premier du nom.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah c'est, un, je pense, un exemple parfait de caractérisation de personnage où tu as un plan séquence au début du film qui va te montrer, bah, par plein, plein de, de sous-entendus, d'aspects différents, bah, de la personnalité de Marty McFly donc, qui est un jeune cool, qui est branché machin, donc tu as des plans sur son skate et tout et sans jamais dévoiler son visage pendant mmh. un petit moment et je pense que, enfin j'imagine hein, que les étudiants en cinéma c'est une scène qu'ils ont euh,
0: revue et revue 36 fois hein. eh ben Dans le jeu vidéo c'est un peu la même chose tu vois l'intro de Discollisium c'est un écran noir et du texte, c'est tout et avant ça on nous a présenté des statistiques et dans ces statistiques il a fallu faire des choix donc du texte, des stats, des choix voilà, Discollisium c'est, c'est ça <rire> Qu'un t'es gagnant. En fait, il y a tout dans le jeu et là pour accompagner le texte. Tu as la direction artistique dans son ensemble, les graphismes, les portraits des personnages, la musique, les voix, tout ça, c'est simplement pour enrober le texte. Tout ça, c'est des supports au texte. Car le texte, en fait, dans Disco Elysium, c'est l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien de plus important. L'écriture, elle va même jusqu'à décrire le contexte de l'action. Ce qu'on est censé voir, ce qui est habituellement mis en scène, visible dans le jeu ou dans une cinématique, est ici décrit très précisément avec du texte. Et ça, pendant que ce qui se déroule à gauche de l'écran, donc ça, c'est la partie qui est jeu, ça reste la même. En fait, notre avatar, il bouge un peu, mais il n'y a pas réellement d'emphase dans ce qui est visible. L'emphase, elle est sur le texte. La réaction d'un interlocuteur ou un détail qui est présent dans la pièce, tout se fera uniquement avec des mots et non des images. En fait, on pourrait presque imaginer que le style, la précision, le rythme du texte remplacent la mise en scène. Car pour ce qui est des descriptions, en fait, on est vraiment au niveau d'un livre, hein, dans sa qualité, mais aussi dans sa quantité. Le texte, hein, vous l'avez compris, c'est le cœur du jeu. Hein. Le gameplay passe évidemment par ce biais et le texte il est omniprésent il prend toute la lumière il prend toute la place en fait il est si présent il est si important bah, qu'il nous est imposé je trouve alors je vais vous expliquer ce que je vais dire parce que pour, vous pouvez penser que c'est un petit peu bizarre <rire> le texte il est tout simplement le vecteur de communication principal avec le joueur et c'est aussi le vecteur ludique dominant en fait c'est pas un problème hein, il faut juste le savoir c'est la proposition franche et affirmée du studio alors on dit quoi Zeta... Zaum Zaum bon ok <rire> en fait pour, dis- pour moi Disco Elysium c'est comme un jeu en FMV alors le FMV ça veut dire full motion vidéo hein, c'est un procédé qui est appliqué à des jeux assez populaires dans les années 80 dans lesquels on passait uniquement par des vidéos donc c'était des séquences filmées en live avec des vrais acteurs bon il existe aussi des jeux avec des séquences animées hein, Road Avenger, hein, Mega CD hein, ou Dragon Slayer, mais c'est pas ce que je retiens moi je préfère euh, Night Trap hein, c'est vachement plus kitsch et révélateur de ce, de ce style là donc, les, le genre des jeux en FMV, il est quasiment mort aujourd'hui. A bah, l'époque, en fait, la mise en avant de la technique et du support CD, ou du laser disc hein, pour les anciens, en fait, elle s'est faite au détriment du gameplay. Et donc, on était le plus souvent face à des jeux qui étaient lents, avec très très peu d'interaction. Bon, on va juste euh, citer Earth Story hein, de Sam Barlow, qui a repris brillamment le concept euh, à son compte, et ça, c'était en 2015, donc mmh. c'est assez récent.
1: Et il y a une petite euh, vibe de renaissance de FMV justement euh, dans en ce, ce moment euh, et certainement influencé par Barlow et ce qu'il a fait euh, avec Telling Lies aussi derrière qui a poussé encore plus loin euh, le concept
0: exactement et dans Disco Elysium en fait c'est la même chose qu'un jeu FMV pour moi mais avec du texte Bon, qu'on soit clair, il hein, n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est, je dis pas que c'est nul ou c'est génial, c'est simplement que dans Disco Elysium, on n'utilise pas en premier le langage du jeu vidéo comme moyen pour raconter son histoire. En fait, les jeux à FMV, ils utilisaient le langage cinématographique, là où Disco Elysium va utiliser le langage littéraire, et ça au détriment du langage vidéoludique. Et comme dans un jeu à FMV, ben, on n'a pas le choix de zapper les vidéos. Ben, dans Disco Elysium, on n'a pas le choix de zapper les textes. Alors oui, hein, vous allez me dire qu'on peut faire défiler les dialogues rapidement, de toujours sélectionner la tirade du bas qui le plus souvent va couper court à la conversation, Mais on est d'accord que ça n'aurait aucun intérêt, autant arrêter de jouer dans ce ce cas-là. Clairement. Ce que je veux dire, c'est que le texte, il est obligatoire. C'est majoritairement par ce moyen que le jeu nous parle, et on n'a pas le choix de faire autrement. Et ça, le truc, pour le coup, ça me dérange un petit peu. Je me suis donc demandé la petite question, ben, dans un jeu vidéo, quand est-ce qu'on lit Et en fait, dans un jeu, quand on nous oblige à lire, le plus souvent, c'est un peu un constat d'échec pour le jeu. Quand, en tant que joueur, on est obligé de lire, Quand il faut vraiment que le, ju- il faut vraiment que le jeu n'ait pas d'autre alternative. Car le but d'un jeu, c'est quand même de nous faire transmettre des choses grâce au langage du jeu vidéo. Et bon, ces choses, hein, ça peut être une histoire, ça peut être un univers, ça peut être les règles du jeu. Pour nous faire découvrir un univers, je pense hein, qu'on préférera toujours qu'on nous le montre par la narration environnementale. Ça sera toujours plus agréable d'arpenter un monde que d'en lire une description. Par exemple, les Souls euh, sont fait remarquer pour ça. Euh, ils, ont, ils ont aujourd'hui cette, cette patte... Hein, une pour cette euh... Bioshock aussi, on
1: a Ration qui a été un pivot assez important.
0: Et pour nous transmettre un gameplay, on comprendra toujours mieux par l'exemple, avec un tutoriel jouable, plutôt que 15 encarts façon notice sur la télé. Voilà, je pense à Monster Hunter, hein, par exemple. <rire> on en parlait dans le dernier strike. Ouais. Exactement. Bon, si on doit lire un univers, si on doit lire des descriptions, si on doit lire un tutoriel, bah, c'est un peu un échec. Le jeu vidéo, c'est le média où on vit, où on interagit avec son environnement. Lire, c'est s'arrêter. Lire, c'est être figé. Et c'est presque aller contre le principe même du jeu vidéo. Alors je conçois que le texte puisse faire partie intégrante de l'expérience d'un jeu vidéo. Je reste pas, je rejette pas en bloc l'idée de lire ou l'utilisation d'un texte. Même c'est dommage grand... pour un éditeur de livres. Hein. Mais exactement, même, <rire> même en grande quantité, hein, tu vois. Moi, ce que je déplore, c'est le choix, enfin, du moins l'absence de choix dans Disco Elysium. Par exemple, j'ai adoré les passages romancés dans le stodyssée Ils étaient super bien écrits, ils étaient émouvants, mais ils étaient optionnels. J'ai adoré les descriptions d'objets dans les Souls et surtout Bloodborne, hein, le meilleur jeu du monde, car c'était un, car c'était mon choix de m'y intéresser, rien de m'y forcer. Et enfin, bon, après j'arrête avec les, les exemples, mais j'ai adoré me plonger dans le codex de Mass Effect, enfin de trois jeux Mass Effect. Si les jeux, en fait, ils s'articulent autour des dialogues, un petit peu comme Disco Elysium, j'ai pendant de longues heures lu ces pages qui m'en apprenaient plus sur la trilogie, mais c'était mon choix de les consulter. Bon, évidemment, tout ça, c'est très personnel, hein, c'est mon rapport au texte dans le jeu vidéo, et je comprends tout à fait qu'on puisse adorer se plonger dans les pavés d'écriture de Disco Elysium, être aspiré par son intrigue. Par la qualité de ses dialogues, hein, tout simplement, je conçois que penser que la quantité astronomique de texte, ça contribue au rythme qui est, tu vois, lent de l'aventure, que ça accentue l'immersion, mmh. comme un bon livre. Je comprends bien que c'est le parti pris du studio de faire passer l'ensemble de sa promotion par le texte. C'est simplement que cette façon de faire ne trouve pas de résonance chez moi. Et en plus, tu vois, les jeux verbeux, ça ne me dérange pas spécialement. Hein. Comme tu dis, en plus, pour un éditeur, ça serait vraiment dommage. Mais je les préfère mesurer, tu vois, je les préfère moins assommant dans la quantité. Tu vois, dans le sens où euh, dans ce sens je préfère le, le point, les point and click euh, qui proposent tu vois beaucoup de jeux avec une certaine densité de texte mais tous hein je trouve sont plus jeux vidéo en fait ils me donnent plus le contrôle. Mm. Tu vois, on a souvent entendu lu ou même dit que les jeux de David Cage se rapprochaient trop du cinéma par son utilisation tu vois très formelle des codes du 7e art mais Disco Elysium en fait pour moi c'est la même chose. Le, le joueur en fait il est pas plus un témoin invisible de l'action dans Heavy Rain ou Detroit que dans Disco Elysium, pas du tout. Il en est tout autant un acteur. Pourtant, il, l'un est décrié pour son rapport trop ténu au cinéma, alors que l'autre, il est célébré pour son rapprochement avec la littérature. On se demande pourquoi.
1: Oui, c'est toujours ces débats. Euh, est-ce que les jeux de quantique ou tel-tel, c'est du jeu vidéo parce que pas trop d'interactions où elles sont limitées mais comme tu dis Disco Elysium, les interactions sont encore plus limitées et le rapprochement avec le, 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 la littérature est encore plus euh, important du côté de Disco que ça ne l'est avec le cinéma pour Cantique
0: D'accord mais on conçoit quand même que, tu vois, que dans les deux notre sens à nous c'est du jeu vidéo et on, dans les deux en tant que joueur on reste un acteur Oui bien sûr Il y a ouais, une ouais. différenciation de, de traitement
1: Mais c'est vrai que je suis surpris effectivement qu'il pas autant de, de, de gens qu'on entend euh, râler contre le procédé dans Discolysium, alors que euh, contre Quantique as toujours des gens vont debout en mode oui c'est pas du jeu vidéo euh, machin
0: c'est vrai mais tu vois que l'un soit mieux écrit que l'autre limite d'accord tu vois mais le souci des jeux de David Cage c'est leur manque de détachement face à un autre médium celui du cinéma en l'occurrence ce qui est à mon sens c'est exactement le même souci avec la littérature et Discollisium qu'on vient de dire tu vois Bon, on pourrait aussi se demander si Disco n'est pas une relecture moderne des premiers RPG textuels. Donc les jeux de l'époque, hein, ces jeux où il fallait taper les actions pour les réaliser. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous connu ça. Hein. Ouvrir porte, prendre clé... Go hein, North. C'était souvent <rire> oui, en anglais en plus. En mais. anglais, c'est vrai. Bon, ouais, j'ai, j'ai fait une traduction instantanée. <rire> tu Disco Elysium, en serait une sorte de modernisation tu vois, qui ajouterait des éléments pour enrober le texte. La musique, les voix, les bruitages. Des ajouts qui feraient tendre l'expérience, je trouve, plus vers le livre audio que vers le livre papier, pour le coup. Il y a aussi un autre genre qui s'intéresse beaucoup au texte et même au caractère typographique. Attention, c'est précis là, c'est les jeux ASCII. Donc, c'est des jeux qui sont sont faits uniquement de texte, hein, de code hein, même, pour être plus précis, et qui peuvent représenter absolument tout et n'importe quoi. Il y a une liberté d'action qui est complètement euh, incroyable et extravagante. Gutenberg aime ça. C'est vrai. Mais Disco Elysium, tu vois, c'est l'opposé de ces jeux. hein. Les jeux ASCII, en fait, ils misent tout sur l'imagination. C'est une approche 100% figurative du jeu vidéo. Et au contraire, Disco Elysium va orienter notre esprit par les graphismes, les sons, les voix, les musiques. Donc on est un petit peu dans une démarche qui est différente. Disco moi je trouve qu'il a aussi beaucoup de points communs, et tu l'as dit tout à l'heure, avec les jeux de rôle traditionnels. Mais pour ma part, et là je vais en faire râler un maximum, en ce qui concerne la transposition d'un jeu de rôle papier en jeu vidéo, ben, je préfère largement la proposition de Cyberpunk 2077, qui à l'origine, hein, lui aussi, est un JDR. Enfin, lui, c'est un JDR. Ben, je le préfère pour son approche ludique, tout simplement, et pour les choix, laissés au joueur de vivre son aventure ou de lire ou non son univers ce que ne fait pas Discolysium mais au delà d'être une transposition d'un jeu de rôle papier Discolysium c'est pour moi en fait une retranscription un peu trop fidèle d'un livre dont vous êtes le héros pour moi ça en fait un jeu dans lequel la grammaire grammaire littéraire est utilisée en faveur de la grammaire vidéoludique et ça c'est un petit peu dommageable carrément allez pour rester dans le thème de la littérature je vais finir avec une petite maxime déjà j'adore ce mot en fait il y a une expression qui dit qu'une image vaut mieux que 1000 discours eh Discolysium reprend ce dicton à son compte pour en faire l'exact opposé Discolysium pour Discolysium 1000 discours valent mieux qu'une seule image pour moi enfin, à mon sens je n'adhère pas trop à cette proposition pour un jeu vidéo je la trouve presque antinomique mais bon en ce sens je relève néanmoins le côté subversif hein, qui renverse les codes contemporains du jeu vidéo pour bousculer un petit peu nos habitudes ça on Faut au moins louer ça c'est que la façon dont on joue à Discolysium à ce jour c'est quelque chose d'assez perturbant.
1: Mais c'est un débat intéressant et je pense ça vaut le coup qu'on discute deux secondes. Hein. Alors je le, tu l'as dit, hein, mais je le répète pour que les gens captent bien. Hein, c'est pas un jugement de valeur de ta part. Tu dis pas euh, c'est nul parce qu'il y a que du texte et tout. En plus, tu comprends que c'est la démarche des développeurs dans les ça. C'est juste que toi, tu parles pas parce que tu trouves qu'ils n'ont pas cherché à utiliser la grammaire du jeu vidéo, ce qui est quand même euh, dommage pour un jeu vidéo.
0: Exactement. C'est le choix du studio. Hein, on l'a bien capté. Mais euh, non, c'est que le langage vidéoludique il n'est pas utilisé en premier lieu euh, c'est vrai qu'on peut déplacer son personnage il y a des interactions avec des objets des sortes d'énigmes Mais l'ens- l'essentiel passe par le texte, que ça soit le gameplay mais même l'en- le- l'environnement l'immersion dans son ensemble mm. euh, qui normalement se fait avec des outils euh, vidéoludiques tu, vois, euh, tu, vas, tu vas te balader dans, dans, le, dans l'univers, tu vas regarder à tes pieds tu vas regarder en l'air dans un, dans un mode subjectif et même dans un mode à troisième personne dans un mode point and click où as extérieur, c'est toi qui vas regarder un petit peu ce qui se passe au- autour de toi. Là, tu peux te balader dans les tableaux, hein, c'est vrai, c'est magnifique, la direction est sublime, on l'a dit, néanmoins, c'est le texte, l'emphase mmh. est sur le texte. Et ça, euh, j'ai donné deux exemples où en fait la, la, la réaction de l'interlocuteur va se faire par les mots. Il va falloir lire que ah là, là ce personnage semble suspicieux, il a levé un sourcil ou euh, ah, vous trouvez qu'il est mal habillé. Oui, parce que pour être clair, en gros, l'écran les, les, les est divisé en gros en non. deux tiers,
1: un tiers avec le tiers, un tiers de droite qui est un, un bandeau déroulant de texte et les deux tiers de gauche qui sont vraiment le visuel du jeu en lui-même. Mais comme tu dis, il n'y a pas de mise en scène sur la partie gauche en fait. C'est la, la vue ne change pas. Oui. Les personnages peuvent faire deux trois mouvements, mais c'est jamais euh, très très le délire. Et genre quand tu dis voilà, le mec est étonné, tu n'auras pas le personnage, le modèle 3D qui va faire un petit recul ou qui aura un point d'exclamation à la Metal Gear qui va s'afficher. C'est ça. Ouais. C'est Même...
0: que par le texte. C'est un super exemple que tu viens de donner là. Merci. Euh, pas... Non mais. Tu vois, dans Metal Gear et Kojima et ses équipes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé quelque part du langage vidéoludique, quelque chose qui apparaît, quelque chose qui va, qui va créer un son, qui va et qui va en fait avoir une réaction réelle mmh. en jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'alerte, etc., etc. Là, c'est, alors je, je, je me répète, hein, mais je trouve pas ça, je trouve ça un peu dommageable. Ça me dérange, ça me dérange un peu personnellement. Je comprends la démarche, mais voilà, c'est, c'est, une, c'est une, une proposition franche d'utiliser le langage littéraire en faveur du langage vidéoludique c'est pour ouais, ça que ouais. je compare à la FMV tu vois c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment une mise en avant de la technique hein, parce que c'était la, le début des, des disques laser des DVD tout ça et, et on était époustouflé de voir tu vois, de la vidéo dans nos consoles donc il y a eu, y a eu cette, cette frange de jeu qui utilisait 100% la vidéo c'était pas grave c'était une nouvelle proposition de jeu vidéo et c'était du jeu vidéo c'est juste qu'il faut concevoir que ben, ça n'utilise pas le langage du jeu vidéo.
1: Oui, et c'est vrai pour prévenir aussi les gens qui ne sont intéressés, savent peut-être pas à quoi ouais. s'attendre, hein, il faut qu'ils savent. Mais c'est vrai que moi, qui adorais le jeu, il hein, n'y je, a pas d'ambiguïté là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Hein, c'est vrai que moi, je, je, on en a discuté tous les deux, mais il y a une scène, alors je ne vais pas en dévoiler euh, ce que c'est, parce que c'est un, une scène pivot du jeu. Mais moi, j'ai une séquence qui m'a vraiment euh, soufflé, que j'ai vraiment trouvé exceptionnelle en termes de... Alors pas vraiment de mise en scène, parce qu'on disait qu'il n'y a pas de mise en scène vraiment, mais c'est la mise en scène par les mots. Donc une scène qui est d'une intensité folle et qui est complètement décompressé en termes d'action c'est à dire que c'est quelque chose qui se passe normalement en temps réel à vitesse super rapide mais par le texte va te décompresser chaque étape comme tu le ferais dans un livre en fait, où tu vas tout décrire et ça a une intensité chez moi qui a généré du stress dans les actions que je devais accomplir alors que contrairement à un tel tel ou un quantique tu n'es jamais limité par le temps pour choisir tes réponses tu peux prendre tout le temps que tu veux j'aurais pu poser la manette, aller pisser, faire les courses et revenir, l'action n'aurait pas évolué mais j'étais pris dans cette intensité là par la force des mots en fait, par la qualité d'écriture et c'était une scène qui que je pense garderai en mémoire longtemps et que j'associerai à ce jeu là mais encore une fois je pense que c'était dû à la qualité d'écriture et que j'aurais peut-être eu la même ressenti si j'avais lu ça dans un roman oui, parce que possible. effectivement voilà, ou comme tu dis un livre dont vous laissez le héros pour ajouter le volet interaction parce que voilà là c'est les mots qui font qui font sens et comme voilà, le, le volet jeu vidéo est vraiment clairement clairement mis en retrait
0: est-ce que toi, tu t'es créé un petit peu une mise en scène aussi C'est-à-dire que quand tu étais dans cette séquence qui était vraiment très euh, forte en tension, est-ce que volontairement, des fois, tu lisais, tu t'arrêtais, tu soufflais, tu disais « Oh, qu'est-ce que je fais Pourquoi ?» Tu vois, c'est toi qui va créer ton rythme, qui va peut-être tu vois avoir tes séquences
1: Ouais, mais j'étais pris et donc je jouais le jeu. C'est-à-dire que justement, là où j'aurais pu temporiser prendre le temps, je jouais le jeu d'être D'accord. réactif, de, de réagir vite et tout, parce que j'étais pris dans le feu du moment et que ça me paraissait être la façon de faire là-dessus. Quoi. Et euh, effectivement, ce scénario, la façon dont il est raconté est extrêmement littéraire, mais ça reste le point fort du jeu, l'écriture reste le gros point fort du jeu. Et euh, ce scénario, il euh, ne faut pas s'imaginer que, comme dans d'autres RPG, on a un impact sur son déroulé euh, au sens euh, stricto sensu, c'est-à-dire que le scénario il sera très linéaire, quoi que vous fassiez. Hein. Euh, donc euh, les choix que le joueur fait n'ont pas vraiment d'impact sur le déroulé de l'histoire, ils vont juste apporter des nuances dans la façon dont on atteint des objectifs donc ça peut être des petites variations sur comment atteindre tel checkpoint du scénar mais le scénario en tant que tel bah, il est le même du début à la fin et on aura tous la même aventure là dessus il ne pas... faut pas avoir d'attente en ce sens là je pense que ça pourrait peut-être décevoir certains mais il vaut mieux le dire
0: Est-ce que je me permets encore une, une analogie euh, Quantic Dream S'il te plaît Non, c'est pas cinéma attention moi oh, que Quantic Dream hein. <rire> mais euh, David Cage en fait ce qui euh, le sillon qui creuse depuis des années c'est la narration euh, élastique donc euh, lui il, il, il le théorise il explique par cette analogie de l'élastique, c'est-à-dire qu'un élastique, vous le prenez entre vos deux mains, il a un début, un milieu une fin et ce que tu viens d'expliquer pour Discolysium, c'est le cas, on aura tous la même, euh, la même narra- enfin pas la même narration, la mais une structure globale. Mmh. Et en fait, dans les jeux Quantic Dream, bah, l'élastique, en fait, tu vas le tendre et le distendre. C'est que... Et en fait, c'est la, 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 la variation qu'il va y avoir dans la plupart de ces jeux, c'est ça. Alors sur Detroit, pas vraiment il a un petit peu euh, sa théorie a un petit peu changé parce qu'il y a vraiment des arborescences avec des débuts et des fins qui sont différentes mais la plupart de ces jeux c'est ça c'était un élastique avec le même début milieu et fin mais tu, tu tends et tu détends tu détends l'élastique quoi. et là c'est un petit peu pareil les variations sont au sein du jeu et par tes choix et par ta personnalité et par tes points de stats mais le début le milieu de la fin sera la même pour tout le monde mais au delà du début milieu et fin c'est que la, la colonne vertébrale du scénario est la même c'est
1: juste vraiment des variations faut, c'est vraiment différent du travail de David Cage hein. il faut vraiment pas oui, s'attendre oui. à la même chose
0: en fait ce que tu dis c'est que des points très fréquents, on appelle ça des, des, des points d'étranglement, qui seront les mêmes pour tout le monde. Là, on arrivera exactement à chaque fois...
1: Ouais, mais là, c'est pas euh, trois goulots sur tout le scénario, tu vois, c'est vraiment le scénario suit son déroulé, et c'est qu'on va pouvoir euh, onduler à droite à gauche autour de ces points-là, mais... Tu veux dire qu'on est dans un tube et dans ce tube, on va pouvoir... <rire> exact, donc, parce que voilà, tu as des tâches d'enquête à accomplir, et ouais. ton enquête bah, sera la même pour tout le monde, parce que tu suis le même déroulé. T'auras quand même des quêtes liées au personnage et des quêtes annexes qui vont être là conditionnées par tes lancers et tes caractéristiques, et là, tes choix vont pouvoir influencer effectivement sur certaines discussions, sur certaines décisions, mais ça touche pas forcément au cœur ou au nœud du scénario là-dessus. Donc, euh...
0: Ouais, pour le, pour le scénario en lui-même. Après, il y a des variations dans les situations. Ouais, c'est ça. Et moi ce que je trouve vraiment incroyable dans Discolysium c'est le fait que ça soit, euh, tout ça soit masqué, tout à l'heure on parlait de, de ces jetés de dés, alors pas les jetés de dés euh, blancs ou ce genre de truc, les jetés de dés qu'on va pouvoir recommencer mmh. là c'est vraiment tout ce qui se passe de façon invisible en fait, oui. c'est que derrière euh, en fonction de nos stats, il y a tel point de, de, cette personnali- de notre personnalité qui va prendre le, le, le dessus et donc qui petit à petit va parler plus que d'autres et ça c'est, c'est, de, c'est de façon invisible et de façon invisible comme tu parles du scénario il y a aussi beaucoup de variations dans les situations qui se font de façon euh, euh, vraiment. Euh, nous, on ne le voit pas. Quand tu joues, tu as l'impression simple. que tout le monde va faire ta version, alors oui. que pas du tout. En discutant tous les deux, on se dit Mais toi, tu as fait euh, le corps, tu en as fait quoi Ah, le corps, tu as fait ça Ah, putain, moi, le corps, j'en ai pas fait ça mmh, du tout. Mmh. Et en fait, chaque partie semble unique. Alors que les jeux de David Cage, tu vois, les arborescences je les trouve plus fortes, plus marquées, tu vois, un peu au surligneur et tu vois très bien que tu dis, ah ouais, d'accord, là le, c'est le moment de choix moment où je vais drifter. De, hein. Voilà, c'est l'embranchement, ou les jeux tail-tail. Mm. Tu vois, le, le typique jeu tail-tail, c'est ce personnage s'en souviendra, où tu te dis, ah ok, ce, ce choix que je viens de faire, il était important. Dans Disco Elysium, t'as pas cette sensation et petit à petit, tu as quand même l'impression que le, presque le moindre pas que tu vas faire, le, moin, le moindre choix dans le discours que tu vas faire, tu te dis, ça va avoir son importance et en fait, c'est quand tu vas plusieurs heures plus tard avoir le retour sur l'un de ces choix, tu te dis, putain, oh, c'est incroyable. Mais euh, ça.
1: c'est là aussi, c'est un débat qu'on a souvent sur ce genre de jeu, c'est que l'illusion prévaut sur la le système en tant que tel, en fait. Et il vaut mieux que le jeu te donne une illusion du choix et que ça fonctionne plutôt qu'il te montre ces choix là et que ce, tu t'en sois détaché. Du coup, ça, tu te perds le, le fil, quoi. Eh
0: ben, le, c'est exactement le mot parfait. C'est illusion, c'est ça. Et pour Disco Elysium, ça marche à 2000%. Et pour David, je suis désolé avec Quantic Dream et David Cage, mais je trouve qu'il y a des parallèles à faire. Et, et en fait, les jeux de David Cage, ils n'étaient ils, ils étaient pas dans cette illusion. Pendant longtemps, il y avait des jeux où fait, tu, tu voyais à travers le code et tu te disais, ah ouais, mais l'embranchement, il est là et tout. Et en fait, dans de- ce qu'il a fait avec Detroit, c'est qu'il est passé dans le, dans le 100% jeu vidéo où mmh. il, a, où, où il nous a dévoilé l'arborescence et il a dit, bah, je vais vous donner des taux de complétion. Là, vous avez pris que 3 embranchements sur 4. Et lui parce qu'il voyait qu'il n'y arrivait pas à, à faire l'illusion, il a décidé « Ok, l'illusion, j'arrête, je vais faire du jeu vidéo. » Et disque c'est le contraire. Ouais. C'est que ils sont... c'est 100% de l'illusion, il y, a des... il y a énormément de choses qui se passent en, arrière... en arrière-plan, dans les coulisses, dans le code, et quand on commence à réaliser tout ce, que, tout ce qui se passe avec les GD, les personnalités et tout, c'est ouf. Vraiment, moi j'ai pris un petit recul et j'ai pris un sacré coup là, quand j'ai réalisé tout ce qui se passait.
1: Ouais. Et c'est vrai que là-dessus, comme on le disait, on n'est pas des experts, mais vous n'attendez pas par exemple un Fallout, tu peux pouvoir orienter ta quête, ton aventure personnelle et suivre des embranchements différents et même des accomplissements différents de ton personnage. Là, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, ton personnage d'enquêteur ira au bout de son enquête, tu peux pas dire j'abandonne l'enquête pour me consacrer à telle tâche, tu auras des quêtes secondaires qui vont t'ouvrir des pans de scénar que tu peux passer à côté si tu, tu, ne, les, tu ne vas pas au bout mais euh, ton personnage a une mission, il ira au bout là-dessus, enfin, il a pas question d'influencer sur la destinée du truc voilà c'est plus sur sa, ta façon de penser la façon d'interagir et comment tu vas atteindre certains objectifs ouais. en fait.
0: C'est des petites situations par exemple, oui. euh, là on, on peut donner un exemple qui va pas trop spoiler, vous savez que vous, vous en tant qu'enquêteur qu'en, vous êtes en train de, de, de plancher sur un Crime, donc il y a un personnage qui est pendu, ce corps, il y, y a plusieurs possibilités, donc c'est, c'est uniquement cette petite situation qui peut avoir des variations. Mais comme tu dis, au final, l'enquête, on va tous la résoudre de la même façon. Oui. Là où, comme tu donnais autre exemple tout à l'heure, c'est Fallout. Fallout, vous pouvez la jouer 100%, je vais tuer tout le monde, euh, je vais faire un business de proxénète, ou euh, je vais être 100% gentil et tuer ouais, personne. C'est pas le même, c'est même délire, pas pareil. Ouais, ouais,
1: ouais, clairement. Et je pense qu'on ne soupçonne pas, après une seule partie, euh, tout le volume de textes on a loupé en fait, et je pense que là c'est un jeu aussi qui gagne à être fait plusieurs fois parce que là je pense qu'une partie, tu vois quoi, 10% du volume de texte qui a été écrit quoi. Ça parce a l'air que... énorme, ouais. ouais. Et du coup, bah, cette enquête hein, donc, qui reste assez linéaire, on l'a dit, elle est finalement aussi assez terre à terre. Et par rapport à cet univers un peu étrange, c'est quelque chose qui peut aussi surprendre. Hein. On est clairement dans un délire assez polar avec une dose de réalisme et de pragmatisme là-dessus. Et le scénar, il va pas forcément chercher le twist à tout prix. Et là aussi, on se détache un petit peu de ce qu'on peut trouver dans le jeu vidéo habituellement, quoi.
0: Il y a des choses étranges. Qui vont nous sembler bizarres mais c'est pas dans l'écriture qu'il va y avoir des twists euh... en fait c'est pas du Shyamalan quoi c'est ouais. pas d'une il va y avoir un truc où tu dis ah ouais je l'avais pas vu venir ou machin mais
1: euh... il n'est pas question tu vois de destinée de héros élus qui doit accomplir une quête démesurée c'est juste un détective qui galère dans la vie comme euh, plein de gens qui en chie qui doit accomplir son enquête mais voilà c'est pas c'est le taf quotidien euh... ouais, c'est
0: un peu à l'image de l'univers qui est sans, sans être péjoratif, tu vois, assez froid et pragmatique, tu vois, où, où les enjeux sont essentiellement euh, politiques, l'intrigue, elle, 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 c'est ça, c'est ce qu'elle, elle reste, tu vois, assez prosaïque et terre à terre, c'est un enquêteur avec son collègue qui, qui vont plancher sur euh, une enquête de crime, voilà, on veut pas balancer la fin ou machin, ce genre de truc, mais ça reste terre à terre, quoi, le, le, les trucs chelous, c'est par bribes, c'est par... Euh, c'est, c'est pas dans le c'est pas dans la c'est, c'est pas dans l'écriture en fait que vous allez avoir quelque chose qui va être waouh putain ça je m'y attendais pas
1: ouais et même tu vois on a énormément de pnj qui sont très très bien écrits bien caractérisés alors, il y en a qui sont évidemment un petit peu loufoques et tout, mais on reste quand même dans un contexte réaliste, hein, tu vois, donc euh, des, des personnages qui vivent leur vie, qui ont une vie qui apparaît un petit peu cohérente là-dessus. Et euh, donc, euh, mention quand même au personnage de Kim Kitsuragi, donc, qui sera le partenaire du héros et qui va l'accompagner toute l'aventure et qui est super bien écrit et c'est un perso que j'adore, tu vois, en ayant fait le jeu, je trouve qu'il est vraiment super.
0: Tu vois, le Kuno, là, donc, tout le monde en parle là, de ce petit, de, petit, petit gamin tête à claque. Là. Petit con. À ce qui paraît, il a été un peu mesuré euh, dans la traduction. Enfin, euh, non pas dans la traduction, mais dans sa, le doubleur. En fait, je crois qu'il a changé. Ouais. Et dans la version originale, il était encore plus violent. Alors, j'arrive Qu'est-ce pas que, ouais, je... Je,
1: je ne peux, je sais pas quoi m'attendre là-dessus. Hein. Mais lui, il est, il est très rigolo. Quoi. Et du coup, en fait, tout ce côté décalé, étrange qui reste en mémoire hein, par rapport à l'aventure qu'on vient de faire, il est vraiment apporté par le héros. Donc là aussi, on va en parler un petit peu plus précisément. Et donc, bah, par le joueur, hein, évidemment, par le, le cheminement de pensée qu'on va lui faire. on va lui faire suivre dans un vieux strike alors je sais plus lequel j'ai pas regardé avant désolé je parlais de The Lion Song qui était un jeu que j'avais fait sur Switch et euh, bon, qui est pas un jeu exceptionnel mais qui est vraiment un jeu très très cool et qui réussit à faire quelque chose d'assez unique je trouve c'est qu'il arrivait à mettre à retranscrire euh, la pensée qui conduit à la création d'un acte artistique donc tu incarnes souvent des personnages qui, ont, qui versent dans, dans l'art donc soit la musique, la peinture et tout et le jeu arrive à te faire vivre ce moment un peu eureka de la création artistique qui est quand même souvent un challenge et ça rend le jeu super passionnant là-dessus par rapport à ce, à, ce, à ce truc-là et là je trouve que c'est le jeu qui arrive à décrire ben, les luttes internes d'un personnage face à son propre caractère en fait et comment ton cheminement de pensée a lieu. Et euh, ce héros, c'est LE point fort du jeu et qui a vraiment un paradoxe en, en tant que tel. D'abord parce que dès le départ, il est très très caractérisé. Donc tu as un perso, c'est une grosse épave, c'est un gros pochetron, il a une sale gueule, il est vraiment pathétique. Tu le retrouves, le jeu démarre, il est en slip allongé dans son salon, il vient de se biturer la face salement. Et c'est un jeu bon, qu'on n'a pas l'habitude de voir hein, dans le jeu vidéo, on a plutôt des héros, des mecs, des beaux gosses et tout. Donc ça c'est assez, déjà assez remarquable et euh, dès que tu commences à discuter avec les gens, tu vois que tu es arrivé dans la dans le bled il y a quelques jours, tu as fait les 400 coups, tout le monde entend tu parler de toi ou te connaît et t'es es déjà un peu voilà le loup blanc du coin donc tu arrives avec quand même ce passif enfin euh, ce passif ça fera rire Damien s'il mmh. écoute l'émission. Ce arrives avec cette ce passé cette expérience. Donc tu te dis mais comment je peux m'identifier ou m'attacher à ce perso quoi, c'est assez euh, un challenge assez intéressant. Et ils ont utilisé un paradoxe assez c'est important, c'est qu'à contrario, le perso se réveille avec une amnésie. Et donc ça reste ce côté page blanche à remplir qu'on trouve dans le jeu vidéo. Et c'est pas juste qu'il se souvient plus de qui il est ou quoi, c'est qu'il a même oublié certains concepts de la vie en tant que tel et quand parlant avec des gens, tu peux leur demander. Genre, euh, il te disent ben bah, voilà, assieds-toi sur la chaise. Tu peux dire, mais c'est quoi une chaise déjà, tu vois, genre. Et c'est à ce côté vraiment où tu dois remplir un petit peu le perso euh, là-dessus. Et ils ont poussé euh, l'amnésie à un stade absurde, qu'on... qui est même rigolo, quoi. Ouais,
0: c'est presque l'amnésie jusqu'au quoi. C'est qu'est-ce que de quoi t'es fait, tout euh, ce que tu penses. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort. Euh... Mais ça, c'est une, une force en fait du, du jeu, c'est qu'il va par Ses dialogues et par son écriture explorer des pans qui, de mémoire, je crois, euh, rares les jeux vont aussi loin dans ce qui est dans la, dans la psyché, mmh. et ça, ils le font comme on disait tout à l'heure par le texte et par le dialogue. et En fait, il y a trois euh, niveaux, on va dire hein. c'est que il y a ce qui est dit en fait, c'est ce qui est exprimé que tu vas pouvoir euh, lire tout simplement quand un personnage parle. Tu as le non dit, donc les pensées, et donc ça, c'est quelque chose que souvent ça arrive dans les jeux vidéo tu as une bulle, tu te dis, ah, mais ce personnage il est en train de penser à ça, et tu as le troisième, c'est l'indicible. En fait, ça, c'est ce qui, est, ce qui nous caractérise ce qui parfois même on refoule et ça c'est quelque chose qui est exprimé euh, on peut le lire et c'est quelque chose qui est incarné qui est mis euh, noir sur blanc quoi. Ouais, et ouais, ça ouais. ces trois niveaux là c'est incroyable c'est ouf quoi de, de pouvoir en fait explorer ça par l'écriture et euh, les tréfonds d'un personnage c'est, c'est assez rare. Quoi.
1: On est vraiment placé au centre du cerveau du perso, au centre de ces contradictions qu'on peut choisir d'alimenter ou de réfréner. Et c'est vrai que j'ai vu plusieurs personnes faire ce, ce parallèle qui est rigolo, mais c'est vrai que ça fait penser un petit peu à vice-versa le film oui. de Pixar où il met en scène cinq émotions du cerveau d'un, d'un héros et qui vont chacun un peu euh, jouer leur rôle, hein, jouer leur partition là-dessus et ce qui fait qu'au fur et à mesure bah, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'affection pour ce personnage donc euh, qui est un peu pathétique mais attachant et moi je faisais vraiment euh, mon leitmotiv c'est un petit peu la quête du rachat de, d'essayer voilà j'arrête les conneries et j'essaie un peu de reprendre ma vie en main et du coup bah, c'est un peu perso que j'ai un peu façonné aussi à ma façon mais qui, euh, qui était aussi déjà existant un petit peu avant que j'arrive et ce qui lui donne je trouve un cachet assez énorme et c'est quelqu'un que je me rappellerai je pense longtemps quoi
0: est ce que euh, tu peux nous dire un peu ton perso il était comment euh, changé là-dessus quoi est ce que comment toi tu l'as orienté C'était quoi tes traits de personnalité euh,
1: moi il était plutôt euh, enquêteur euh, affûté euh, tu vois un peu euh, bon, intelligent euh, cultivé beaucoup de euh, ils... merde je sais plus le terme qu'ils emploient bon bref et du coup voilà j'étais pas du tout sur euh, l'empathie avec les gens ou sur le, le côté force physique et tout mais voilà je voyais une scène de crime je pouvais déterminer euh, façon c'est quoi euh...
0: l'abstraction tu pouvais euh, les matérialiser les pensées c'était pas celui-là parce que t'as une...
1: ouais ouais alors je sais plus parce qu'il y a 24 je crois caractéristiques oui, et quoi, elles ont oui. des noms un petit peu alambiqués volontairement et donc voilà j'étais sur le côté euh, j'apprends à redevenir un flic tu vois j'essaie de tempérer un peu les ardeurs des gens je prenais jamais trop parti et tout donc euh, évidemment tu débloques aussi des, des sortes de compétences que tu peux choisir d'équiper ou pas j'y reviendrai juste après mais où j'étais un peu le flic un peu moyen, un peu chiant quelque part mais voilà c'était genre euh, non j'arrête la picole, j'arrête la drogue, j'arrête euh, de cloper et il euh, y a même certaines quêtes tu vois c'est un peu bizarre mais dans un jeu vidéo certaines quêtes que je me refuse à faire parce qu'elles mmh. consistaient à picoler donc fallait choper une bouteille d'alcool et boire ou se droguer et moi, je faisais volontairement, je les mettais de côté, ce qui est un peu étrange dans un jeu, parce que ça allait pas dans le sens que j'avais choisi pour mon perso.
0: Oui, c'est vrai. Euh, dans les jeux, on a souvent tendance à vouloir faire toutes les sous-quêtes, toutes les quêtes annexes, et des... parce que c'est dans notre réflexe de joueur de dire, ben, bah, je vais être à fond à la complétion. Ouais. Et là, toi, t'étais un peu roleplay euh, en te disant, ben bah non, ces quêtes là, euh, je les fais
1: pas. Quoi. Toi, t'avais une grosse brute, non C'est ça. un peu <rire> Moi, ces quêtes,
0: je les ai faites en priorité, parce que c'était. <rire> Alors moi, c'était, euh, j'avais max de force, max d'endurance, j'avais une grosse grosse brute, et j'étais, euh, j'avais vachement boosté. Euh, électrochimie donc euh, c'est le petit diablotin qui est sur ton épaule et qui te dit de faire des conneries mais moi en fait euh, lui c'était j'avais force max quoi, donc, euh, <rire> et euh, par exemple le petit Kuno là, moi j'ai voulu lui mettre des droites euh, je tapais tout le monde alors euh, je pouvais résoudre beaucoup de choses par, le, par la force physique donc euh, je pouvais éclater tout le monde je pouvais sauter j'avais, j'avais beaucoup d'endurance c'est à dire que il n'y a, pou- a pas de phase de combat euh, ouais. dans ce jeu mais euh, il vous arrive des péripéties où vous pouvez prendre des claques vous pouvez tomber par exemple le petit Kuno si, euh, si vous n'arrivez pas à lui mettre euh, une bouffe donc le, l'enfant donc tu tapes des enfants ça. donc je tape des enfants si vous n'arrivez pas à lui mettre une claque en fait vous allez tourner sur vous même de façon assez ridicule et vous dé- démonter l'épaule et là tu perds un point de vie donc au début du jeu tu en as trois points de vie donc. et ça va assez vite hein. donc tu as les points de vie les points de morale ouais. et donc euh, quand vous avez quand vous, arrivez, quand vous faites humilier par exemple vous perdez un point de morale et donc voilà moi j'avais beaucoup beaucoup d'endurance et beaucoup de force donc, euh, et tout ce qui était euh, vice hein, en fait donc la clope euh, l'alcool moi je léchais les, euh, les tables parce qu'il y avait du me séché je fumais les mégots par terre et en fait tout ça euh, me donnait plus d'endurance plus de force euh, dans les magasins moi je faisais les poubelles pour euh, avoir de l'argent pour recycler des bouteilles pour me racheter des clopes et de l'alcool donc il y a une gestion de l'argent qui est compliquée hein, <rire> parce qu'il oui. faut euh... Et donc moi, c'était d'autant plus compliqué, parce qu'il fallait que j'achète d'autres trucs. Quoi. Je sais pas ce que quand t'es gentil, qu'est-ce que t'achètes mais... Bah
1: t'économises déjà, oui, sur l'alcool et les clubs. Donc euh, je ramassais aussi les bouteilles en verre dans mon sac à poubelle dégueulasse pour euh, les mettre à la consigne et récupérer de la thune. Mais effectivement, j'avais moins de dépenses que toi là-dessus. Quoi.
0: Mais tu vois, est-ce que tu vas en parler après, de, de ces jets de dératés Non, je crois
1: qu'on a est... je... non. Ouais.
0: Mais, tu vois, moi j'étais full force, donc force endurance, et ça me rendait fou quand euh, j'avais des jets de dés où j'étais à plus de 90% que je ratais
1: oui. Alors, ça c'est le hasard effectivement. c'est le
0: hasard c'est le jeu et c'est cet héritage du jeu de rôle euh, papier du jeu de rôle euh, sur table où euh, bah, t'as beau être un barbare euh, je, ton crichton- euh... ton ici et ben moi c'est nul hein, mais dans le, jeu vid- dans le jeu vidéo et dans mes habitudes de, de jeu et de consommation bah, ça me rendait ouf mais genre mais ça me faisait vriller frustration quoi, quoi. et du coup bah, j'ai compris qu'un peu tard que finalement, il y avait un système de sauvegarde qui était tolérant, mais vraiment très tolérant, et je le trouve un peu bête ce système de... Parce que quand je l'ai ils capté... Ont, ils ont ajouté une sauvegarde rapide après une mise à jour, il était pas dès le
1: départ, mais il y a une sauvegarde rapide qui est apparue après le patch 3, je crois... C'est pour ça que je l'ai capté que trop tard Ouais, c'est possible. Mais tu peux abuser Tu peux abuser, mais ça a un peu allé contre le jeu, c'est vrai, mais tu peux effectivement, tu t'enregistres avant ton lancer, tu le chies, mais tu recharges, tu le chies, tu recharges... Oui, mais à contrario, tu vois, je comprends ta frustration, mais des fois, je tentais de les lancer à 35% de réussite, et quand je l'ai passé, ben, j'étais trop content, du coup, parce que...
0: Ouais. Mais, et donc, euh, comme on disait tout à l'heure, le jeu va nous renvoyer euh, notre personnalité, va nous renvoyer nos choix, nos succès et nos échecs. Hum. Et ça c'est, assez, ça, c'est vraiment assez intéressant. Donc, même si abuses tu vois, c'est peut-être, ça qu'ils ont, c'est peut-être pour ça qu'ils ont laissé la tolérance, parce que si tu abuses et que tu fais que réussir dans la voie, en fait, que t'as choisi au départ, dans, dans ta caractérisation c'est un peu dommage parce que finalement ton personnage il se crée, il se façonne aussi par ses échecs et mmh. le jeu s'en souvient et euh, des fois euh, t'as des répliques qui font que tu vois moi le fait que j'ai voulu taper un gamin on me l'a rappelé quoi <rire> et, et malgré le fait que je sois une brute et j'aurais dû l'éclater parce que j'avais plus de 90% je l'ai raté, pour le coup j'avais pas, je, je savais pas qu'on pouvait utiliser le jeu Mais ça m'a fait quelque chose quand on m'a rappeler que j'ai voulu taper un gamin ouais. et que je l'ai raté pour le coup. Et du coup, c'est là où ça, le jeu fonctionne là-dessus. Quoi. Alors on trace
1: des lois, jamais le jeu n'est pas parfait. Et là, on arrive sur des détails un petit peu triviaux. Mais bon, on en parlait, tu as le côté euh, bah, interaction, le côté purement jeu vidéo qui est peut-être un petit peu laissé de côté. Et aussi, bah, tout ce qui contrôle à la manette et ergonomie des menus, je trouve qu'il n'est pas forcément top. Hein, donc euh, on parlait du cabinet de pensée, donc ça, c'est en fonction de vos choix. Euh, le jeu va vous soumettre, en fait, va conceptualiser des idées que tu peux choisir d'équiper. Et quand tu les équipes, pendant un certain temps, tu vas gagner des points de compétence en plus et là, je trouve le menu, il est inhabitable.
0: Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous voyez FF9 Donc, euh, FF9, tu as une, une arme. Quand tu équipes l'arme, tu as une capacité. Une fois que tu l'as suffisamment euh, utilisée, la capacité était acquise et tu peux, après, changer d'arme. C'est, c'est exactement, exactement ça. Le même principe. <rire> J'avais pas pensé. Ouais. C'est vrai, bien
1: joué. Il euh, y a aussi la gestion du temps qui passe. On l'a dit, donc le temps C'est cool, mais pas en temps réel. Hein, et euh, Donc, le jeu est découpé en plusieurs journées. Donc, le soir, il faut aller dormir, etc. Et il arrive parfois qu'on te dise bah, telle tâche, bah, tiens, reviens demain soir pour l'accomplir. Et là, bah, des fois, si tu as fait un peu tout ce que tu voulais faire, faut attendre, il faut, faut faire tourner le temps de façon artificielle. Donc le temps se déroule en discutant avec les gens. T'as des moments artificiels de le faire dérouler en lisant, par exemple, un livre. Il faut acheter un livre et le lire pour faire euh, tourner le chrono. Et parfois, c'est un peu frustrant, je trouve. Bah...
0: Mais pour le coup, c'est peut-être l'un des rares points, entre guillemets, qui n'est pas lisible. <rire> Petit rigolage. <rire> Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, la, la règle... Qui fait passer le temps je l'ai pas compris
1: tu vois je, je, je crois qu'il t'explique c'est dans les chargements c'est les petits conseils à la con mais euh... ouais mais c'est
0: pas c'était pas c'était pas naturel tu vois il y a, ya des certaines actions qui font passer le temps pour autant tu vas pouvoir discuter avec un mec euh, pendant 20 minutes ce qui est tout à fait possible dans le oui. hein. mais là le temps ça, en fait finalement c'est ça, ça va pas spécialement passer je sais pas c'est, c'est, c'est vrai que dans t- ce
1: contexte réaliste c'est un truc qui détonne un petit peu ouais mais ce qui est bien au moins c'est que voilà moi je sais que j'aime pas les jeux avec des des chronos tu vois genre Mask ou quoi où oui. tu es soumis à un temps pour accomplir tes choses là tu as largement le temps de faire tout ce que tu veux c'est jamais une pression le temps et d'ailleurs tu peux même aller dormir pendant par à partir de 21h mais tu peux y aller à 1h du mat si tu veux donc c'est pas une c'est une contrainte pour certaines actions qui sont timées mais tu as jamais t'es jamais sous le stress du temps et pour accomplir tes objectifs là-dessus
0: avant la mise à jour alors j'ai pas rejoué depuis si, j'ai rejoué depuis, mais euh, je n'ai pas spécialement vu de, de vraies améliorations sur euh, le, le bouton X en fait, qui te permet de choisir une action. Moi, vraiment, il fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois, quoi. que je choisisse l'objet, que je rappuie, qu'il aille devant. Des fois, il allait devant et puis il euh, n'y avait, avait plus rien.
1: A priori, ça a été corrigé. J'avoue que pas... quand le dernier patch est sorti, j'avais déjà fini le jeu aussi, donc je n'ai pas forcément rejoué. Mais ils ont quand même amélioré un petit peu l'ergonomie. machin. Donc, euh...
0: C'est un jeu PC, on, on l'a dit, mais tu as vraiment... Le, le, le mapping des touches, la, 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 la transposition à la manette fonctionne, mais tu as des réflexes, vous avez des réflexes à apprendre et qu'il faut pas zapper. Hein. Par exemple, il faut pas essayer à de dézoomer hein. au début. Je sais que je t'ai envoyé des textos au début où j'arrivais même pas à sortir d'une pièce. Et en fait, tu m'as dit, mais dézoome, dézoome. Ouais. Et tu vas capter que, par exemple, il y a cette porte qui était dérobée, en fait mais tu peux emprunter. Il faut, euh, voilà, il faut un peu se, se, se plier aux règles du jeu. Quoi. Ouais, voilà, c'est pas forcément évident dès le départ, mais on s'y fait, ça fonctionne quand même
1: après coup, donc euh, voilà. Donc je disais, bon, quelques petits défauts, mais qui sont pas énormes, mais le jeu compense par des qualités énormes. Il y a un humour, je trouve qui est assez dingue. Moi, je me suis vraiment tapé des barres sur certains moments. Je parlais du mec, le flic avec son accent français déjà. Euh, il y a la bande son aussi qui est alors composée par un groupe anglais qui s'appelle British Sea Power et euh, qui reste vraiment bien dans la tête. Et tu vas avoir certains thèmes emblématiques qui évoluent en fonction de l'heure de la journée, qui vont être plus ou moins rythmés. Mais, ou quoi oui. Et moi, je, moi je, euh... je sais que je m'écoute la, la, la bande son depuis trois, depuis une semaine. Là. Carrément,
0: je la trouve vraiment incroyable. Et en quelques heures de jeu, euh, tu as des thèmes qui vont vous marquer et que vous pourrez reconnaître par la suite, alors que euh, des fois il y a des grandes bandes euh, sons euh, qui sont remarquables, mais que je sais pas, qu'on oublie. Ou que... Là, celle-là, vraiment, il y a des thèmes, c'est marqué au fait. Ah ouais, là, le
1: thème de l'hôtel où on squatte, hein, je pense que la première note de guitare, tu as un réflexe euh... pavlovien, tu fais « ok, je sais où je suis déjà » et tu ressens l'ambiance, les odeurs, les... tout presque de... du lieu. tu as presque une géolocalisation. <rire> dit, exactement. Euh, je où je suis exactement. Il a la durée de vie aussi qui n'est pas interminable pour le genre. Alors, euh, certains verraient ça peut-être comme un défaut. Moi, je sais que j'ai fait le jeu je crois en peu près 25 heures. Ce qui est pas non plus court, hein, mais qui est pas, on est loin des 50-60 heures des, des RPG traditionnels, mais ce qui peut justement donner envie de retenter l'aventure, quoi, de, de repartir pour un run, parce que on sait qu'on on est passé à côté de plein de choses. Et un jeu dans ce, même là, quand tu le refais, je pense que ça doit aller bien plus vite, quand même. Donc peut-être en 15-20 heures, tu peux plier le jeu. Ça, je trouve que c'est plutôt un point positif pour le genre vu la rejouabilité qu'il entraîne derrière, quoi mais le plus grand plaisir du jeu évidemment c'est de découvrir la virtuosité de l'écriture et qui va tu l'as dit et on l'a dit plusieurs fois qui répond constamment à tes choix et même quand tu choisis les options les plus délirantes bah, tu as toujours ce feedback du jeu bah, qui, qui justement joue le jeu, t'accompagne dans ton délire en quelque sorte et euh, voilà bah, juste un petit mot pour terminer c'est que je crois hein, on n'est pas des spécialistes du genre mais il apparaît quand même évident que Disco Elysium se pose comme une nouvelle référence dans son genre, nouvelle référence du genre et alors certes on l'a vu avec Breath of the Wild aussi un jeu récent qui a fait l'unanimité qui est devenu un paragon d'un, d'un, du monde ouvert euh, Dans trouve aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux un petit peu où tout le monde a un avis sur tout et où on a un peu ces références du passé qui sont un peu figées tu vois c'est un peu les trucs intouchables c'est rare d'avoir un jeu récent qui arrive à se poser sans trop de difficultés à la tête d'un, d'un genre en particulier et surtout que là vraiment personne ne l'attendait quoi. donc euh, a priori de ce que j'ai lu dans les interviews les développeurs préparaient une extension et il euh, y aurait un second épisode qui serait dans les tuyaux donc euh, je pense qu'on aura l'occasion de, de replonger dans, dans l'univers dans un futur proche
0: ouais carrément c'est vrai qu'il a fait euh, quasi l'unanimité euh, moi je, je suis d'accord sur ses grandes qualités hein, mais euh, moi j'ai pas terminé le jeu je l'ai abandonné parce que la proposition euh, ludique n'est euh, pas Néan, même si tu vois c'est la qualité d'écriture euh, peut-être qu'on a jamais vu ça dans un jeu vidéo et tout c'est pas ce que je recherche dans un jeu vidéo ça m'a pas ça m'a pas parlé et, ça, et j'ai abandonné oui je euh, comprends il y a
1: un gros parti pris et euh, je... Je comprends que ça puisse laisser des, des joueurs à la porte. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, carrément. Tu vois, euh, tu parlais tout à l'heure de ces grandes figures du jeu vidéo, tu as parlé de Planet Scape Torment. Ce jeu, il était vraiment énorme en, capacité, en quantité de texte, hein, donc c'est, j'ai retrouvé le, 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 la stat. Hein. Planet Scape Torment, c'est 800 000 mots. C'est pas 800 000 signes. Donc nous, euh, dans l'édition, c'est vrai qu'on parle souvent. Nous, ça signe. nous parle hein,
1: parce qu'on fait justement traduire
0: certains de nos bouquins et on voit le prix que ça coûte, mais 800 000 mots, c'est dingue. Et tu vois. La grande qualité du jeu, sa qualité d'écriture, certes, c'est le feedback, le retour que tu peux avoir de ton expérience, la personnalisation que tu as par le texte, ce qu'on disait tout à l'heure, le dit, le non-dit, l'indicible, tout ça qui est traduit avec des mots. Néanmoins, je trouve que la quantité, la lourdeur n'était pas obligatoire, ce n'est que mon avis, mais je pense que tout ça, c'était possible avec quelque chose qui était plus ramassé, qui était peut-être parfois optionnel comme je, moi mon reproche per- principal c'est que t'as pas le choix de faire autrement mmh. t'as pas le choix de te taper moi il y a des fois où je, me... je sortais d'un tunnel de 30 minutes de discussion avec un perso je sortais de la pièce et je croisais un autre PNJ que j'avais jamais vu mais j'hésitais je me suis dit attends lui je vais lui parler j'en ai pour 30 oui. minutes c'est vrai que oui des fois pareil je, je retarde un peu je, je continue à explorer en disant bon lui il faut que je retourne le voir
1: après parce qu'effectivement je venais de taper une grosse période de lecture mais c'est vrai que c'est pas un jeu que tu peux euh, binger 5 euh, heures de suite ah, ah certains personnes peut-être y arrivent hein, mais c'est vrai que moi je faisais des pauses quand même régulièrement et tout voilà.
0: et tu vois euh... Planescape Torment, Chris Lavellon lui-même, donc créateur du jeu, a dit et avoué que c'était euh, cette quantité de texte était une raison de l'échec du, du jeu. Et s'il avait eu le choix, donc, c'était un jeu qui était très très ambitieux, mais qui était ric au niveau de la thune. Et donc il a dit que s'il avait eu le choix, il l'aurait remplacé par des cinématiques.
1: Mais ouais, mais c'est une vraie curiosité, Disco Elysium, et je serais curieux de voir son... ce qui va fonctionner sur console. Parce que ouais, c'est un type de jeu qui a tout pour... Euh... Pour repousser, quelque le part, hein, finalement. Ouais. Et euh, ils ont, ce qui est bien, c'est qu'ils sont allés au bout de leur délire, tu vois ils n'ont pas fait de concession, mais euh, il a su euh, charmer la critique, et sur PC, apparemment, il a bien fonctionné, donc euh, curieux de voir euh, comment il sera reçu par le public console, est-ce que c'est un jeu qui va vraiment vendre énormément ou pas
0: C'est quand même intriguant. En tout cas, il a suffisamment bien marché euh, sur PC pour qu'il puisse euh, envisager euh, des traductions, et plusieurs traductions, et par exemple, sur Planescape Torment, Chris Avlon a péter un câble et à halluciner au moment de traduire justement son jeu et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé aujourd'hui c'est dans le développement quelque chose qui est connu c'est méfiez-vous de l'écriture faites le scénario en tout cas le script mmh. le plus court possible parce qu'après il va falloir le traduire lui il s'est fait ultra surprendre et là Disco Elysium a marché suffisamment pour qu'ils puissent envisager plusieurs traductions et, des, et une qualité de trad là ils étaient plusieurs trads c'est obligatoire ah oui, oui
1: mais ils ont pris euh, le temps et ça se comprend et tant mieux quoi
0: donc, euh, donc voilà pour Disco on n'est pas forcément tu vois euh, 100% du même avis ou en tout cas 100% emballé de la même manière euh, moi je sais que je, vois, pour que j'abandonne le jeu tu as des réserves tu vois bah là, je l'ai fini quoi <rire> c'est pour vous donner euh, tu vois, pour donner une jauge hein, du truc c'est que là j'ai même pas voulu aller au delà tu vois s'il y a une suite un volume 2 euh, qui soit plus mesuré où justement ils vont essayer de mettre plus de jeux vidéo là dedans alors je, je tu vois j'espère que vous n'allez pas entendre dans mes mots euh, j'attends pas un double saut tu vois mm. c'est pas uniquement ça c'est que plus de langage vidéoludique, plus d'interaction, ou en tout cas faire que le texte est optionnel ou peut-être que ce texte soit bah, plus ramassé. Quoi. Est-ce qu'on est obligé Est-ce que c'est si réaliste que ça Que Alors, donc Le jeu est en plusieurs jours. La première journée, tu l'as dit, euh, tu te réveilles un slip ultra bourré. Si on est un tant soit peu réaliste où on veut tendre vers le réalisme, est-ce que la première journée où tu as une gueule de bois de ouf, la première personne que tu vas croiser, même si tu es dans un contexte d'enquête, tu vas forcément lui parler 45 minutes Non, tu es éclaté, tu pas envie de discuter. Tu vois c'est ça que je, 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 je trouve dommageable aussi, c'est que le texte est obligatoire et le texte est massif. Quoi. Ça, ça m'a mmh. un, petit peu, un petit peu dérangé
1: sur ça. Ouais. Mais, oui, tu disais ce serait intéressant de voir la suite, comment ils vont l'envisager. Ils vont peut-être... Euh, creuser le même sillon et même ouais. aller encore plus loin peut-être tu vois donc,
0: oui, là, <rire> je suis super curieux de, de ce sillon plus loin et plus fort et plus creusé voilà pour Disco Elysium n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé je pense que y a, là il y a du monde hein, qui, qui, va, qui va nous dire en tout cas c'est un, c'est un jeu qui est attendu euh, donc euh, en tout cas chez, chez les gens qui écoutent euh, CERD et qui lisent CERD On a beaucoup de personnes qui sont mis à Disco Elysium. Damien serait ravi d'en faire une émission dédiée. En tout cas, chez nous, euh, lui, il est dessus. Il vous en parlera sûrement dans un prochain strike ou peut-être qu'on fera une émission. On ne sait pas. En tout cas, c'est fini pour Disco Elysium et c'est l'heure de... Du top... Putain, tu sais pourquoi je, je bug là parce que j'ai pas la bonne fiche ah. parce
1: c'est que, euh, ça fait une heure que les gens piaillent en attendant le top 3 donc euh, s'il te plaît passe à la suite c'est
0: l'heure de l'interlude top 3 de la petite pause et cette semaine on va s'intéresser à un top 3 particulier un petit peu comme toutes les semaines hein, c'est des top 3 chelous cette semaine c'est top 3 des jeux qu'on prendrait sur une île déserte si on n'avait pas le choix il fallait euh, là tout de suite partir sur une île et cette île est alimentée en électricité et on a le temps de prendre alors il y a quelques règles il y a quelques règles et ça c'est le moment de faire un big up <rire> à, 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 à nos gars sur à, à, à nos lecteurs euh, sur Twitter sur euh, disc- Discord qui ont beaucoup participé au, tr- au top 3 précédent le top 3 des 3 et en fait c'était euh, c'était un peu une foire d'un poigne c'était n'importe quoi il alors il y a eu des gens malins, c'est-à-dire dans un top 3 des 3 qui nous ont balancé FF3US, donc FF6, malin. Malin, bien joué. Mais il y a eu du FF9, euh, genre c'est le troisième épisode de l'ère la, de PlayStation, donc non. Monsieur. Ah non, ça passe pas ça, monsieur. Kingdom Hearts, Gen of Memory serait le troisième Kingdom Hearts sorti. Ah non, en fait, monsieur, ça ne passe voilà, pas. Voilà, tu vois, est-ce que c'est Burst by Sleep et tout. Enfin, bref, voilà. Vous y êtes y eu... malin vous êtes sournois. Il y a eu de... Donc là maintenant, voilà, il y a des règles donc là sur l'île déserte ce top 3 c'est une île qui est alimentée en électricité mais il n'y a pas internet alors s'il vous plaît si vous êtes cool et que vous vraiment vous jouez le jeu normalement vous prenez qu'une seule machine Nous, on va, moi je vais le faire parce que je peux moi je peux, me, je peux me débrouiller. Mais toi, t'es cramé. Ah oui, parce que tu m'avais pas dit cette règle avant c'est que c'est je ça. choisisse oui, mais mais de C'est parce que, que les gens de voilà. Discord, ils, ils ont fait les fous qu'après, tu vois. Ou euh, ils ont besoin de règles et d'être cadeaux. Voilà d'être ce que cadeaux. je disais
1: pour. Un, je prends un PC avec des, tous les émulateurs du monde.
0: Voilà. De toute façon, quelqu'un l'aurait fait. Hein. <rire> Alors, ce, donc, sur une île déserte, tu pars, t'as le web électricité. T'as pas, t'as le, pas web, web, t'as t'as le web. Mais t'as l'électricité. En top 3, tu prends quoi Alors, je commence par Persona 5 Royal. Parce
1: que c'est un RPG qui est super long. Que je sais que je n'aurais jamais le temps de m'y mettre, mais que j'aurai envie de faire. Et là, putain, si je suis sur une île déserte, bah, c'est l'occasion idéale pour m'y mettre. Donc euh, voilà, Persona 5 Royal, très très long, centaines d'heures de jeu au compteur.
0: Pas bête, pas bête. En tout cas, moi, ce top 3 euh, île déserte, je pense que... Enfin, je l'ai pris super sérieusement en mode euh, « qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est long ?»« qu'est-ce que je Man peux... versus Wild » quoi. Un peu. Donc moi, je prends en numéro 3 « NBA 2K21 oh. ». Donc c'est un jeu... Euh, donc Bizarrement, nous, on est très basket, très NBA... Pour autant, on est plus en jeu vidéo sur euh, sur le foot. Oh, le temps jadis, hein, ça fait un bail qu'on n'a pas joué à jadis. FIFA ou PES. C'est vrai qu'en les nb 2K, j'en ai fait quelques-uns, et dont des mois d'histoire où j'ai lâché parce que je me suis dit « je vais sombrer dans un trou noir et je ne jouerai plus jamais à rien », donc euh, ça me fait peur. Et là, pour le coup, c'est la bonne occasion, bah oui. avec un mode carrière qui est, qui est, qui est, qui est consistant, Tu peux faire du jeu solo contre l'ordi. Tu as le mode aussi franchise, où tu vas développer ta franchise. Tu as beaucoup, beaucoup de modes. C'est un jeu qui est très, très long.
1: Attention, est-ce qu'il n'y a pas une connexion obligatoire justement du jeu pour vérifier tous les DLC et tout Et s'il faut, tu ne pourras même pas y jouer. Non, non, non. (rire) euh,
0: Non non donc NBA 2K21 et en plus c'est un jeu qui est extrêmement donc c'est une simulation et qui est extrêmement dur à jouer mmh. et donc euh, il va me falloir du temps tu vois pour euh, l'avoir bien en main et si un jour on me retrouve hein, tu vois comme dans Lost euh, tu sera le meilleur joueur je voilà. le meilleur de NBA 2 k bien,
1: bien joué je comprends à toi numéro 2 alors là c'est mon petit, mon petit malin je vais prendre Animal Crossing comme ça alors c'est un jeu que je pourrais jouer sur le long terme et qui effectivement est prévu pour mais surtout je pourrais prévoir les aménagements de mon île d'abord d'une manière théorique avant de m'y intéresser de manière réelle, tu vois. Donc, euh, est-ce que ça. ça vaut le coup que je détourne ce cours d'eau Est-ce que, voilà, et que je, je peux choper les poissons fin...
0: C'est très intéressant. Au début, j'y ai pensé, mais je me suis dit, c'est bête. Parce que, <rire> quitte à être sur une île déserte, tu vois. Euh... Justement, le côté méta pour préparer le terrain. Oui, mais est-ce que tu penses que tu vois, le détournement de ton cours d'eau va être réaliste en fait et Peut-être que tu vas te prévoir un camp sur Animal Crossing. et Quand tu vas le faire en vrai, ça va être éclaté.
1: Et j'aurai le temps d'apprendre à être un jardinier, un paysagiste et compagnie, quoi.
0: Ouais, je sais pas si ça va fonctionner. Je sais pas si tes noix de coco vont... Bien, euh... <rire> bien pousser tout ça. Ok, mais en tout cas, malin. Petit malin pour le choix numéro 2. Euh, à mon tour, sur le top 2, moi je vais prendre Aceto Corsa. Or, pourquoi C'est la simulation auto, mais vraiment c'est vénère tu vois Alors, j'ai, pas, j'ai pas pris Forza, un Forza Horizon que j'adore parce que je pense que je vais me lasser même si c'est très long je vais me lasser et tu vois j'aime bien les jeux de voiture et à corps ça j'arrive à faire un tour mais j'arrive pas à faire une course C'est-à-dire je... c'est à dire que c'est genre ultra pointu c'est u- en tout cas sur console c'est ce qu'il y a de plus pointu c'est pas le plus pointu en termes de simulation automobile mais sur console c'est le plus pointu et donc euh, je me dis ben bah, j'aurai le temps de savoir tu vois euh, après plusieurs mois que sur ce jeu euh, bah, conduire et donc voilà je trouvais ça c'est ultra utile makes sense
1: makes sense ton top 1 Mon numéro 1 c'est Tetris. Parce que c'est vraiment le seul jeu je pense où je peux jouer sans me lasser. Alors effectivement, j'ai pas joué 400 heures sur une île déserte, donc ça arrivera peut-être. Mais c'est un jeu que à chaque fois, voilà, si j'ai l'occasion, ben, je ne m'en lasserai jamais.
0: C'est vraiment pas... petit malin encore.
1: Petit malin en même temps, je, voilà, je suis un petit malin dans la vie.
0: Donc. <rire> pas bête, pas bête. En tout cas, mon numéro 1 je pense ça va t'étonner comme un bon top. Tu vois Quel est-il C'est Morrowind. Morrowind Ouais, ah, alors okay. déjà j'ai regardé les jeux les plus longs de l'univers donc les deux premiers c'est des Monster Hunter ah ouais ok et c'est le génération je sais plus quoi et donc Monster Hunter certes c'est long mais je trouve ça extrêmement répétitif donc je me suis dit mauvais bail et le top 3 enfin le troisième plus long jeu de l'univers c'est Morrowind okay. donc au-delà des, des jeux tu vois Minecraft Tetris tu vois les jeux infinis les jeux avec un début une fin on va dire c'est bizarre parce que Monster Hunter, oui, c'est parce que c'est... ils estiment qu'il te faut tout euh, tout crafter pour avoir toutes les, les armures, je pense. <rire> Toujours plus. Mais Morrowind, tu vois, alors déjà ding, j'y... j'y connais pas grand-chose en Elder Scrolls. Je suis pas trop CRPG, donc je me dis, ben si je prends, tu vois, nul, hein. en 1, je prends pas FF 7 Je le connais déjà par cœur et je, tu vois, si je suis sur une île déserte, peut-être que je vais m'en dégoûter. Autant optimiser ton temps. Quoi. Voilà, je me dis autant <rire> aller sur un univers que je connais pas, le jeu qui est ultra long, donc là c'est plus de 400 heures et surtout où il y a vraiment différentes façons d'appréhender le titre. On en parlait tout à l'heure avec Fallout. Nous, on a un pote hein, qui nous parlait de, de ces, ces fameux, fa- fameuses possibilités où tu te dis, bah, je suis un vampire, je ne peux pas sortir euh, le jour. Bah, là, je me dis, bah, j'ai toute, la vie, toute ma vie hein, devant moi euh, pour jouer à Morrowind et euh, avoir différentes expériences et, et d'être, de faire des choses un petit peu différentes. Pas con, pas con. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est
1: très scientifique comme procédé les top 3 sur d'édition. Ça ah oui, oui. Hein.
0: En tout cas, sur un postulat d'Île Déserte euh, tout con, hein, on, on aurait pu imaginer qu'on allait prendre nos trois jeux préférés. Pas du tout. En tout cas, balancer vos top 3. Euh, mais sérieusement, on n'est pas là pour déconner. Hein, ah non, non on n'est pas là pour rigoler. Hein. On a un interlude, hein, vous pensez que c'est pour se marrer, mais pas du tout. Et on va finir Ouais, avec le dernier euh, et voilà j'ai repaumé mes fiches moi du coup avec euh, cette histoire voilà c'est pas <rire> comme si t'avais 50 fiches en plus il hein, y a 3 feuilles qui se battent en duel <rire> pour parler j'espère qu'on n'a pas saturé on si On a des belles oscillations <rire> des, bonnes, des bonnes tranches de rigolade on va terminer avec un petit jeu hein, donc Kazé and the Wild Mask radical... ah là là. Ouais, radicalement différent et vous allez vous marrer hein, donc j'ai fait ma fine bouche hein, sur euh, Disco Elysium Disco Elysium non mais
1: Kazé ouais. euh, euh, mais t'es pensé euh... au même de Drake hein, avec la tête de Med <rire>
0: Non, tu vois le jeu vidéo. Je vais vous expliquer ce que c'est. Hein. Tu vois que c'est, c'est plus des lapins qui font des sauts sur eux-mêmes. Hein. Donc en gros, c'est un jeu de plateforme qui est sorti sur un petit peu toutes les toutes les toutes les plateformes, donc toutes les consoles. 2D et, à l'ancienne. Hein. 2D à l'ancienne, et c'est une lettre d'amour hein, au jeu de plateforme des années 90, euh, notre enfance, euh, ce qui était à l'époque ce qui comptait, le genre majeur. Hein, ah, le genre roi, à la plateforme 2D, ouais. Exactement. Donc il y a tout ce qu'il faut, il hein, y a des niveaux bonus, il y a des lettres à ramasser, il y a des clins d'œil de partout. Euh vous êtes dans des chaussons, vous allez vraiment avoir l'impression que vous avez voyagé dans le temps, néanmoins le jeu est quand même très beau, il y a des belles mmh. animations, il est très propre, il est évidemment en HD, hein, mais on pourrait on pourrait se dire que c'est un jeu qui a importé des années twist, hein. ouais. mais pas du tout, il y a les, par exemple le niveau de la forêt, le niveau de la lave, de la glace, monde sous-marin, Origi- c'est très très original. Jamais vu. Donc, c'est vraiment un jeu de plateforme à l'ancienne. La petite originalité, c'est que, donc, on parlait de Case and the Wild Mask, et donc, euh, c'est ces masques, il y en a quatre, qui vont changer un petit peu le gameplay quand on les chope. Donc, il euh, n'y a pas tous les masques tout le temps, hein, c'est scripté. Ce niveau, il n'y aura que le niveau par exemple, que le masque de l'oiseau, donc, tu euh, te transformes en oiseau et tu vas pouvoir voler. Mais le euh, tu peux faire le niveau sans masque ou avec non. masque, ou forcément, non, non, c'est des oh, passages qui sont obliga- obligatoires. Tu as le requin, donc là, c'est pour les niveaux sous-marins. Tu as le dragon, qui va transformer le jeu en fait en runner, que oui. le personnage Va, va se mettre à courir et tu ne pourras pas l'arrêter et le masque du tigre et dans, avec ce masque là tu vas pouvoir monter au mur et tu vas pouvoir dacher à la Knuckles un peu, quoi. exactement dans sa structure c'est un jeu qui fait extrêmement enfin qui fait référence à Donkey Kong surtout euh, mais il y a des clins d'œil partout à beaucoup de jeux de plateforme donc ça c'est très très appréciable mais moi j'y vois aussi beaucoup de références à Mr. Nuts et donc, c'est un jeu que, que j'adore, hein, qui est sorti sur Super Nintendo Le 64. classique, Mister Nuts. Donc, c'est un jeu qui était développé à l'époque par deux Français chez Ocean. La France, monsieur. Et en fait, c'est moi, ça ce jeu me casé, mais il fait beaucoup penser parce qu'il y a des gros okay. sprites, une, une animation très travaillée, des couleurs vives. Et, et, mais c'est surtout un univers qui est vraiment euh, très singulier et très, très drôle, en fait, je trouve, parce que tous les ennemis dans ce jeu, en fait, sont des légumes et des fruits. Et ça, c'est vraiment très marrant. Et dans Mister Nuts, il y a... Alors tous les ennemis ne sont pas des légumes et des fruits, mais dans Mister Nest c'est prunes en fait qui était très mmh. connue, avec des bras et tout. Mais là c'est tout le jeu, tout le jeu c'est et ça. Et en plus ils tirent la gueule. Il y a des carottes tronchons, des tomates. Alors toi qui détestes les tomates, en plus ça doit être libérateur ah, alors, mais les tomates, de les défoncer. Hein. Les, tomates, je les, mais les tomates, elles ont des bazookes des fois. Et donc c'est très marrant, tu vois, les épis de, les épis de maïs, ils lancent des trucs, les bananes elles projettent donc le fruit la banane et tu vas monter dessus. C'est un pamphlet anti-végan un petit peu ton jeu. Mais, Figure-toi qu'au début du jeu, t'as un message en disant que les vegans vaincront parce qu'ils mangent tous leurs légumes. Donc, je sais pas si les développeurs sont vegans et en fait, en rigolent. Et je trouve ça rigolo, tu vois, parce qu'ils sont vegans et en fait, ils font passer leur message en disant il bah, faut éclater tous les légumes. Est-ce que ça sous-entend qu'il faut les manger Je sais Mais pas. C'est rigolo parce qu'on
1: est dans une époque où on en viendra à se poser ce genre de débat. Enfin, certaines personnes arrivent à se poser ce genre de débat alors que vraiment, oui, hein, pas lieu d'être. Quoi.
0: ce qui est intéressant, c'est que. Ils essayent pas d'imposer leur idée, sans tu vois, par euh, en, en tapant sur la table ou en essayant de te le mettre dans la tête en étant un petit peu virulent parce que les, les gens qui sont végans sont souvent tu vois, très impliqués à raison hein, en tout cas ils font ce qu'ils veulent mais c'est quelque chose qui compte pour eux ben là on, c'est de façon euh, assez rigolote et un, et un peu subtile donc c'est assez appréciable donc vous avez compris hein, moi j'ai adoré euh, par la simplicité de la proposition par le voyage dans le temps et la nostalgie t'es un homme simple en fait il oui, oui, n'y euh, euh, ce... a pas grand chose à lire il <rire> y a moins de recherche hein, dans, la, dans la syntaxe hein, évidemment il y a quelques soucis donc, euh, je trouve que le Cara design en, fait, en tout cas du personnage principal, est pas ouf. C'est quoi, euh... c'est un lapin Alors, ouais. c'est un lapin, c'est une lapine. C'est une lapine. Et là, je vais. Alors, Ken, euh, fourvoyeur. Four... Non. Fourvoyeur. 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 Euh, de, de, d'expression et de punchline donc euh, le Game Pass ça passe et de Ken hein, donc je lui ai en piqué un autre donc il a une expression qui dit euh, qu'une direction artistique Martin Mystère donc euh, ça, si vous connaissez le dessin animé Martin Mystère ça va tout de suite vous parler Mysterino Martin voilà ça va vous évoquer un peu une DA euh, c'est des mecs en gros qui essaient de faire du jup mais qui n'arrivent pas quoi ouais euh, alors c'est pas forcément qui essaie ouais c'est, 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 c'est éclaté en fait c'est, c'est un peu en fait c'est à côté Martin Mystère c'est que c'est à côté c'est, c'est, ça, ça tape pas dans le et là, le, la lapine, c'est ça, c'est que elle est. Je trouve qu'elle est ouais. T'as des pro, C'est pas très joli. T'as des proportions. En fait, c'est des proportions un peu défoncées. Et en fait, t'as des cinématiques euh, par plan fixe, un peu chipouille. Hein, donc voilà, c'est pas. C'est un studio brésilien qui développe ça. Et euh, le jeu, au-delà de sa direction artistique, c'est que. Je trouve qu'il y a un souci, c'est que dans ce genre de, de jeu de l'époque, en fait, de, de jeux en 2D, le personnage principal, c'était super important. Tu vois, c'était souvent des icônes hein, de constructeurs, même. Ouais, les mascottes. Euh... Tu vois, t'avais Sonic, t'avais Mario, t'avais Crash, après, dans la 3D. Tout, ces... T'as Knight, après, sur la 3D aussi, mais tu vois, le, le, le genre de la plateforme, tu vois, incarne vachement l'icône. Et euh, les, le temps a passé, et souvent, enfin, la plateforme a conservé ça. Tu vois, par exemple, Ori, aujourd'hui euh, est très, tu vois, rattaché à, à Microsoft. Et Ori, le petit personnage, il est beau, il est marquant, on le retient, il est attachant. Et je trouve que dans ce jeu, c'est ça qui manque. C'est qu'il m'y manque pas grand-chose. Il manque juste un bon design pour que cette lapine, en fait, ne soit pas euh, un peu tout éclatée. Quoi.
1: Moi, j'avoue, c'est les ennemis qui me font, je trouve un peu dégueulasse. Ah non, trop... ah. Moi, je trouve
0: que c'est trop bien. Parce qu'ils sont vraiment ultra drôles et c'est assez original. Je regardais juste le prix, il coûte 30 balles le jeu, si jamais. Parce que je voulais te poser la question, mais je voulais pas te piéger si jamais t'as pas l'info. C'est, je n'avais pas, enfin, j'avais oublié en tout cas. <rire> J'avais oublié qu'il coûtait 30 euros. Petit, euh, petit bémol aussi. Alors, ça peut être semblé étrange, mais le jeu, il est assez long en fait. Il est, euh, il est euh, scindé en quatre euh, gros niveaux, à l'intérieur duquel il y a sept autres niveaux plus un boss plus un niveau bonus. Mmh. Niveau bonus qui se débloque si as réussi à récolter toutes les lettres. Donc comme tu vois, dans Donkey Kong, si as les quatre lettres de Kong, Kong, hein. Kong là, il faut choper Kazé. Voilà. original. Aussi. original. <rire> si tu as chopé toutes les lettres de tous les niveaux, tu as un niveau qui se débloque dans chaque univers, et c'est un niveau qui twiste les règles. Donc c'est rigolo, il je... n'y en a que quatre, donc je ne vais pas les... vous les spoiler, mais le premier, par exemple, c'est que tu ne vois plus les plateformes. C'est-à-dire que tu as ton personnage et tu te déplaces. Euh... Il faut retenir par cœur quand tu as des indices. Mais voilà, j'en dis pas plus, mais c'est intéressant, ça twiste un petit peu les règles, et ça c'est... c'est chouette. Néanmoins, donc ça fait beaucoup de niveaux, c'est long, c'est dur, et tu as certaines... Parfois, tu as les niveaux qui se répètent dans leur direction artistique. Donc, mmh. tu as euh, le niveau de la glace qui va revenir plusieurs fois. Donc, chaque euh, gameplay, chaque niveau a le gameplay twisté. Donc, dans le niveau de la glace, c'est pas toujours ça glisse. Mmh. Des fois, tu vas avoir des tyroliennes dans le niveau de la glace. Des fois, dans le niveau de la glace, tu vas aller sous l'eau. Ce que je veux dire, c'est que c'est la direction artistique qui se répète. Et ça, c'est chouette parce que tu as plus de niveaux, tu as plus de contenu, c'est, c'est, int- c'est intéressant. Mais dans la sensation que ça se répète, ça, c'est dommage. Tu vois, ouais, t'as l'impression... peut-être fait un peu moins de niveaux, mais plus variés. Bah, il aurait fallu, je pense, plus de budget pour pouvoir imaginer plus de, de, d'univers différents. Parce que le fait qu'il y ait plus de contenu, c'est intéressant parce que t'en as... C'est chouette. En fait, mm. moi, j'en voulais toujours plus. quoi Mais en fait, le fait que tu, enfin, le, le fait que tu sois dans, toujours dans un même univers, bah, t'as un peu cette sensation de, de redit. Ça, c'est un petit peu dommage.
1: Ouais, et tu disais, le jeu est difficile. On se place où par rapport à Donkey Kong Return sur Wii ou un Super Meat Boy ou... On est dans ces eaux-là ou quand même pas hein
0: Ouais, alors on est au-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans Céleste ou ce genre de choses, mais euh, c'est un jeu qui est très compliqué, qui fait hommage aux jeux de l'époque, mais les jeux de l'époque, il faut se souvenir que c'était, euh, t'avais un nombre de vies mmh. euh, et tu recommençais les niveaux, tu recommençais les mondes, si tu voulais, recommen- si tu voulais arriver directement à, à ton lieu de Game Over, t'avais des codes, et pas tout le temps. il euh, y a plein de oh, jeux... Non, pas tout le temps. Il ouais. où... y a plein de jeux où t'avais pas de code, hein, où il fallait recommencer depuis le début, donc c'était, c'était des niveaux qui étaient relevés mais qui était faisable. Mmh. Là, euh, le jeu, moi j'ai mis plus de 10 heures, hein, 10-15 heures, enfin tu peux pas le faire d'un trait, enfin, ça, ça comprend évidemment tous mes essais, mais le faire du début à la fin avec un nombre de vies, il aurait fallu ou imaginer un système de vie où tu as beaucoup, beaucoup de vies, où ça parle de dizaines, de vingtaines, de trentaines de vies. Là, ce n'est pas le cas. Tu n'as mmh. pas, de, t'as pas, de, t'as, t'as pas de, de compteur de vie, tu recommences tant que tu veux, et ça, en fait, c'est pris en compte dans le game design, c'est-à-dire que les niveaux sont extrêmement durs. Dans les derniers univers, c'est du par C'est à dire que si tu connais pas le niveau par cœur, que euh, moi je me prenais pour un speedrunner à la fin, c'était euh, vraiment donc euh, dans chaque niveau, tu as aussi la comme dans les crashs, une espèce de petite relique mmh. que tu prends et en mode de time attack. Ben, pour réussir le niveau, t'es quasiment au niveau time attack. Hein. Si ce que je vous dis ça vous branche et vous, que vous jouez au jeu et que vous êtes compléti- enfin, complétiste, je vous conseille euh, une fois que vous avez fini le niveau ben, faites tout de suite le mode time attack tant que vous avez le niveau en tête et le niveau dans les doigts ouais. moi c'est ce que j'ai fait euh, parce que sinon c'est mort. Hein. Ah, putain moi je suis trop vieux pour ces conneries moi je pense Ouais que... c'est vraiment euh... et donc voilà c'est ça, c'est que le game design en fait va prendre en compte que t'as pas un compteur de vie et que tu vas recommencer donc le niveau est assez élevé et pour tout vous dire, là je n'ai pas encore fini le boss de fin je suis au boss de fin oh là là. et là je bloque c'est à dire que dans le boss de fin tu as les quatre masques qui vont, qui vont s'enchaîner euh, et entre chaque masque tu vas avoir une phase de plateforme pure et c'est ultra dur Au et, et c'est assez long. Euh, là je suis à la et donc chaque boss faut le toucher trois fois et donc là euh, moi je suis à la... il manque à le toucher une fois et ça fait péter un câble. Néanmoins moi j'ai ultra kiffé choper toutes les lettres, j'ai ultra kiffé faire les niveaux bonus, tout finir parce que voilà, chaque niveau proprement en bah, il te dit vous avez toutes les vous avez fait votre time attack <rire> et ça voilà. ça te plaît ça. Ça, ça me plaît. En tout cas, c'est un jeu de l'époque, de la 2D de l'époque. Ça fait ultra plaisir. Euh, je sais pas hein, s'il y aura de suite. Je sais pas si euh, si le jeu a fonctionné, mais en tout cas, moi, c'est un jeu qui m'a tapé dans l'œil. Il a des, il a défauts. Il a des, des, il a des défauts, mais faut le prendre pour ce qu'il est. Hein. C'est pas du tout, euh, ça n'a rien à voir avec Disco dans le, dans le sens où euh, oui, vois, y a pas les mêmes ambitions, dans l'ambition quoi. exactement. Mmh. Si vous êtes en manque et que vous êtes no- nostalgique, pourquoi pas C'est sorti il n'y a pas si longtemps. Hein. On n'est pas top dans l'actu, mais il y a un petit mois. Hein. Oui, à peine. Oui, voilà, C'était... ça va. On est propre. On est... Ouais mais on aime bien être sur le fil, du... fil de l'actu.
1: Quand même. Mais euh, ouais je suis chaud pour faire au moins le début tu vois avant que ça se corse et tout mais un petit feeling de dé plateforme pourquoi pas y jouer c'est... une heure ou deux ouais.
0: Ouais carrément ça fait assez plaise. Voilà si vous voulez le faire bien complet sans finir le boss de fin moi je suis largement à plus de 10 heures de jeu. Vraiment. Voilà, voilà, deux salles, deux ambiances aujourd'hui, Disco Elysium, euh, très sérieux et case and the Wild Mask euh, un peu plus léger, donc euh, deux, deux, deux écoles, deux ambiances. Choisis ton camp, camarade. Carrément. Est-ce que tu as quelque chose à nous teaser pour la semaine prochaine
1: euh, Oui, Alors, attends, tu je ne me rappelle même. plus, oui, j'ai, je sais plus ce Est-ce que tu j'ai... As
0: parlé Moi, j'ai un... Tu as parlé peut-être d'une politique de constructeur, non ouais,
1: ouais, on va parler un peu voilà, des remous qui agitent Sony euh, en ce moment, donc il euh, y aura deux sujets de ma part la semaine oh. prochaine. Velu, sujet velu. Ouais, mais je ne me rappelle plus l'autre aussi. <rire> <rire> alors, je te vas, c'est quoi toi, dis-toi pendant que je cherche
0: Alors, moi, la semaine prochaine, je vais vous parler des adaptations euh, de jeux vidéo en film. Euh, là, sur Twitter, je balance tous les soirs, là, je suis en train de me taper un run. Euh, où je tous ce regarde... travaux de, de Mehdi. Voilà, je me tape beaucoup d'adaptations pour préparer justement cette émission. Et on arrivera au pinacle de, ce, de, ce, de, de cette série de films par Monster Hunter, le film qui est sorti, alors si je dis pas de bêtises, le 14, semaine du 14, il est sorti en, euh, en VOD. non il est sorti en Blu-ray pardon il est sorti en Blu-ray tout ça et il sort je crois en VOD la semaine prochaine on, on on est vraiment pas mal au niveau actuel en tout cas il est disponible officiellement euh, en France donc voilà on sera. si vous voulez vous chauffer euh, pour euh, m'accompagner regardez-vous des adaptations claquées et si vous voulez vraiment être dans, le, dans l'actu dans le podcast Red Alert bah, matez Monster Hunter euh, quand il sortira et là vous, du coup, vous pourrez réagir euh, en live
1: alors Dieu sait que j'ai pas envie de le mater mais je pense que je ne vais pas pouvoir y couper ah,
0: s'il te plaît et il fait euh, il fait une heure et demie ça
1: sera une heure et demie de trop mais bon <rire> non, il faut que je joue le jeu voilà. et oui moi je vais trouver je vais vous parler faire un petit bilan six mois de next gen pour tous les deux un PS5, Xbox Series X voilà faire un petit après six mois
0: Ouh, donc franchement euh, gros... revenez revenez revenez, <rire> revenez grosse émission quand même euh, la semaine prochaine c'est l'heure de vous quitter l'heure de vous remercier de faire un big up à la team à Ken à Ludo et à Damien de vous remercier encore et de vous dire à la semaine prochaine à la semaine
1: prochaine salut ouais. bye